1: Und hier läuft auch eine Zahl runter. Ich glaube, das ist richtig.
0: So. Okay, das ist gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich, jetzt
1: bin ich aufgeregt. Ich bin
0: tatsächlich das erste Mal wieder aufgeregt. Das ist witzig.
1: Boah, ich, ich bin auch mal aufgeregt. Das sieht man mir bloß nicht an. Nur die Leute, die mich kennen, die wissen dann immer, wenn ich im Fernsehen sitze, dass ich, dass ich aufgeregt bin. Woran Innerlich wirklich, das, naja, ich versuche das zu überspielen, aber innerlich schlägt mein Puls mit 250 und ich bin kurz vor der Panikattacke und denke, ich werde ohnmächtig, wenn mir die erste Frage gestellt wird, aber... Muss man dann tief durchatmen, keine Panik kriegen und dann geht es auch irgendwie. Aber glaubt mir, ich, äh, mir geht das auch heute noch so. Ja. Immer, ja.
0: ja. du hast ja jetzt auch schon... Aber jetzt
1: bin ich nicht, ich bin nicht aufgeregt jetzt gerade. Nee,
0: krass. Ja, es ja, guckt ja auch offiziell gerade keiner zu, ne? Aber mhm. du bist ja jetzt auch einfach viel im TV, richtig? Du bist ja echt gerade, wir sind gerade voll drin, aber deswegen mhm. machen wir einfach weiter.
1: Ja. Ja, aktuell, klar. Also dann, ich muss ja das Buch irgendwie ein bisschen promo, äh, promoten, wobei mir scheißegal ist, wie viele Bücher verkauft werden. Ich finde es jedes Mal geil, wenn dann äh, ein Quadratmeter Regenwald das, mehr geschützt wird und das ist einfach das Beste daran, da denke ich die ganze Zeit dran, kauft alle das Buch, meine Fläche wird immer größer, schön.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, weil ich habe in einem Interview gehört, dass du, das Buch stand schon und dann hattest du diese Idee ja. und es musste alles retour gemacht werden Ja. und dann, wie bist du, also was war der, was war der Punkt, wo du sagst, das ist eine geile Idee, die will ich jetzt machen?
1: Ja, grundsätzlich war das so, dass ich zu diesem Buch sowieso gezwungen wurde. Also jahrelang liegen mir die Leute in den Ohren und sagen, mach doch mal ein Buch. Und dann, ja, also jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß das für alle anderen, das ist ein Horror. Wirklich. Du gehst monatelang durch äh, innerlichen Schmerz und ich habe hier auf meinem Boden gelegen, geflucht, geschrien, Seiten zerrissen. Ge ey, es war, war, war wirklich die Hölle, ohne Scheiß. Also ein Buch schreiben ist nicht Spaß. Und für mich ist es auch schwierig gewesen... Ähm, diese ganzen Sachen nochmal zu durchleben, die man so erlebt hat. Das sind ja nicht nur positive Dinge gewesen. Das ist auch nicht einfach. Also ich habe auch teilweise da gesessen und habe wirklich geweint. Echt? Weil mich das wieder so mitgenommen hat, ja. So, und dann wollte ich natürlich ein Buch, was irgendwie sich mit unserer Erde beschäftigt und mit was man besser machen kann und so, wollte ich natürlich auch so schreiben oder ein Zeichen setzen, dass das das maximal Mögliche ist, was aktuell im Verlagswesen und Buchdruck und so möglich ist, in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit. Das heißt, wie es gedruckt ist, welche Farben, wo kommt das Papier her, wie sind die Leute bezahlt, also das maximal Mögliche, dass du sagen kannst, ey, das hat keinen Scheiß-Impact auf dem Planeten. Dann war das alles schon fertig. Ich dachte, das reicht mir noch nicht. Warum mache ich es nicht einen Euro teurer und schenke dann jedem noch einen, einen Regenwald dazu? Ein Quadratmeter. Wo, wo ich nicht sage, naja, ich muss ja noch einen Baum pflanzen, der dann in 30 oder 100 Jahren groß ist. Sondern wo schon fette Mammutbäume stehen und Bromelien drauf sitzen und Jaguar an den Baum pinkeln und Schlangen abhängen. und Wo halt alles da ist was wir dann schützen können. Und dann dachte ich, das ist doch, ist doch irgendwie eine gute Idee, weil alle mich immer fragen, Mensch, ja, wie rette ich denn jetzt die Welt? Und dann sage ich, indem du das Buch gekauft hast, hast du schon mal. Den ersten Schritt getan. Ja. Bums. So, und ab jetzt kann es nur noch besser werden. Das also. heißt,
0: der Regenwald, der da jetzt ist, wo, mhm. wenn man das Buch kauft,
1: ja, da, was ja heißt cool.
0: Mission Erde, ähm, mhm. das ist ein Regenwaldstück, was quasi noch nicht geschützt ist. Und in dem Moment, wo ich es dann kaufe, wird mhm. es geschützt?
1: Jein, also ich habe das besorgt über eine Organisation, die heißt Wilderness International, mit denen arbeite ich zusammen. Das Schöne ist, vertrauenswürdig wird es dadurch, ich verdiene damit kein Geld. Das heißt, egal was ich darüber sage, ich habe sowieso nichts davon, dann ist es auch meistens authentisch, ja. An, anstatt du irgendwelche Influencer bezahlst und sagst, hier, sag mal, dass das gut ist. Ich hatte heute wieder eine schöne Diskussion mit Leuten, die sagen, oh Robert, fuck, ich habe da was promotet und festgestellt, das ist eigentlich gar nicht cool. Aber gut, von daher... Der Regenwald sitzt in Peru, der ist dort, Wilderness International war vor Ort, hat sich das angeguckt, hat das bewertet, was hat das für eine biologische äh, Biodiversität, wie sieht es dort aus, ist das eine schützenswerte Fläche, können wir das überhaupt wirklich garantieren und schützen? Dann haben die das gekauft und ich habe gesagt, pass auf, ich brauche davon 12.000 Quadratmeter für 12.000 Bücher und jetzt ist ja das geile, Woche 1 seit Bucherscheinungstermin ist rum und ich gehe in die fünfte Auflage. Das ist so krass, das Buch ist so gut angekommen und jetzt an dieser Stelle, Anja, ganz kurz, du gibst so ein Buch ab, das Manuskript an den Verlag und denkst, ach du Scheiße, die Leute werden mich hassen, ich kriege Wut- und Hass-E-Mails, die finden das scheiße, was habe ich hier nur gemacht, fuck. Und dann kommt der Moment, wo die erste Rezension kommt, wo, wo das jemand gelesen hat, der nicht ich ist oder der Verlag und sagt, Robert, das ist richtig geil. Mega. Und dann kommt die zweite und die dritte und die vierte und du denkst, dann kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das fällt dann so von einem ab und man denkt, ja, okay, cool, dass das Buch gut ankommt, aber noch geiler, ich habe jetzt schon die fünfte Auflage und jedes Mal werden tausende Bücher mehr gedruckt und diese Fläche wird immer größer. So, da ist jetzt ein riesen Mission-Erde-Gebiet in Peru ja. und das, das freut auch die Organisation, das freut die Leute vor Ort und ich wünsche mir ja, ich bin ja nicht so, ich bin hier der Erste und das ist das einzige Buch, was den Regenwald schützt, nee, ich möchte, dass mir das alle nachmachen. Ich finde das so geil, wenn alle dieses Konzept übernehmen, dass die Bücher Cradle to Cradle sind, vernünftige Farben, Leute fair bezahlt, nachhaltiges Papier, dass die nicht eingepackt sind in Plastik, dass sie CO2-neutral verschickt werden und noch im Regenwald hinten dran. Das ist halt Dieses Buch ist das jetzt maximal aktuell technisch mögliche, was geht in Sachen Nachhaltigkeit. Und das wollte ich einfach zeigen, dass das eigentlich nicht so schwer ist. Eigentlich und dass dann auch nicht die Leute sagen, Moment mal, das kostet ja 24 Euro, bist du verrückt? Sondern alle Leute sagen, wie, das kostet nur 24 Euro? Geil, finde ich gut. Und das ist irgendwie, ist, ist gerade ein echt schönes Gefühl, das heißt, finde ich gut. Man hatte das
0: Gefühl, wenn man dir so zuhört und auch bei den Interviews sieht, dass dein Ziel ja. wirklich ist, Menschen zu zeigen, hey, die Natur ist, du hast ja so einen schönen Satz, den du immer wieder sagst.
1: Na, Na welcher? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also den Satz,
0: den ich, also ähm, ich glaube, das ist der, den man einfach auch aus dem Fernsehen kennt, die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Also das, das ist stimmt. so, glaube ich, der Satz, den ich mit dir jetzt einfach so in Verbindung bringe. Und mhm. das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist ja so ein bisschen auch so dein persönliches Ziel, dass du den ja. Leuten das auch zeigst, wie einfach das sein kann. Jetzt wäre meine Frage, du hast da ja so eine gewisse Recherche reingelegt. Du hast dich erkundigt, dieses Wissen hast du ja jetzt, dass ich glaube nicht, dass du das für dich behältst, weil du ja eher nee. sagst, das sollen ja auch andere Leute machen. Das heißt, ja. wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, hey, ich habe da einen Plan oder auch dein Verlag, würden die dann in die Richtung mit den Leuten mitarbeiten, denen die Infos geben? Wie könntest du dir vorstellen, könnte man das machen? Weil das ist ja, du hast ja die Lösung für ein Problem mhm. und nur Leute müssen wissen, dass es dieses, diese Lösung ja schon gibt. Das heißt, also, was machst du jetzt mit diesen, mit diesen
1: Informationen? Die schreibe ich halt in ein Buch, die haue ich auf Social Media raus, die posaune ich ins Fernsehen. Ich sitze jetzt nicht im Fernsehen und rede den ganzen Tag darüber, was ich für ein geiler Typ bin. So wie das die meisten Menschen, die neben mir immer sitzen, mhm. machen. Es interessiert mich einen Scheiß. Also für mich ist das Allerwichtigste, da rauszuhauen, was mich bewegt, was mir wichtig ist und was einfach auch mal gesagt werden muss. Mhm. Ne? Und gerade so irgendwie die letzten Fernsehauftritte waren auch echt fies, weil da wurde ich natürlich zum Thema Zoo, Aquarien und sowas befragt und Tiere in Gefangenschaft. Habe dann einen rausgehauen, was mich so in den letzten Jahren... Beschäftigt was hat ich und
0: persönlich mega gut fand, was du gesagt hast.
1: Ja, vielen Dank. So, und dann ist aber das Ergebnis, und das finde ich eigentlich schön, dass es in der Gesellschaft so einen Riesendiskurs auslöst. Weil natürlich fühlen sich super viele Leute angegriffen, Eltern und Menschen, die meinen, dass Zoos noch zeitgemäß sind und Zoodirektoren und Tierpfleger und dies und das. Und es ist so 50-50 und äh, also es kamen auch Hass-E-Mails und Krass. brutal, brutal, zwei Morddrohungen, dich müsste man eigentlich erschießen und du wirst schon sehen, was du davon hast und auch deine Familie wird sehen, was sie davon haben. Okay. Wow, das, ist, das freut mich, dass sich so viel Hass und Wut in euch aufstaut und dass es jetzt mal rauskommt, finde ich gut. Ich sage dann immer nur, es motiviert mich noch mehr. Dann lege ich den Finger noch tiefer in die Wunde, wenn es immer noch nicht alle verstanden haben. Let's go. Also, naja, das kann ja nicht wahr sein. Also, wer heute noch in den Zoo geht und denkt, das sei okay, also der hat die Welt nicht verstanden. Da muss man doch nur für drei Cent mal nachdenken, so ein Tier in die Augen gucken. Das muss ich doch gar nicht wissenschaftlich beweisen. Also das ist doch, wenn man als Mensch, und wir sind ja tatsächlich fähig für Empathie, also das, wir können uns ja schon in andere Lebewesen hineinversetzen. Mehr oder weniger. Ja, Manche meisten, Mehr, manche weniger. Ja. Das, da hast du recht, so. Aber die meisten irgendwie schon. Und du, du weißt ja, wenn es deiner Schwester oder deinem Partner schlecht geht, das merkt man. Und das ja. merkst du aber auch bei einem Tier. Das, ob das, das ist nicht immer so offensichtlich jetzt bei einer Exe oder bei einem Hai, aber ich glaube, bei einem Orca und, und bei Elefanten, Tigern und so, da ist das schon sehr offensichtlich.
0: Was ich schön fand in diesem Interview, ähm, ich, ich glaube, wir reden tatsächlich über das gleiche Interview, es ging darum, wo du, dass du gesagt hast, ähm, um Affen. Und wenn ja. Kinder da stehen, die Affen nachmachen, dass die Kinder natürlich lernen, äh, wie wichtig diese Tiere sind, wenn sie sie selbst einfach mal sehen in so einem Zoo, in einem Aquarium. Und du hattest ein ganz tolles Argument gebracht, und wo ich da, also es ist mir vor den Augen gefallen, nämlich so so ja, natürlich macht das Sinn, aber ich habe diese Betrachtungsweise noch nie gehabt. Mhm. Du hattest gesagt, dass die Affen sich ja konstant wegdrehen, weil sie eine mhm. Art Schamgefühl empfinden und jetzt muss ich gestehen, ich war im Loro Park Teneriffa, ich habe da mal gelebt.
1: Mhm. Ich kenne den auch und sehr gut, ich halt war da auch, auch schon. Klar.
0: Ja und ich war auch bei den, und war auch mit meiner Mutter dann mal da und tatsächlich stimmt das also als ich dann so überlegt habe stimmt die drehen sich die sitzen viel mit dem Rücken da weil die einfach dann logischerweise nicht weil sie keine Ahnung sich verstecken und ihr Essen für sich behalten wollen weil sie sind ja eigentlich eher sozial und würden teilen mhm. sondern tatsächlich aus Grund der Scham und das fand ich und dann fand ich den Punkt gut dass du gesagt hast man braucht das so nicht mehr mhm. meine Frage hast du eine Idee eine, eine Idee eines Konzepts ja. um eben Aquarien und Zoos so zu gestalten, nach deinen Ansprüchen, also mhm. wirklich das, was du gut finden ja. würdest, dass Kinder und eben Leute, die eben weniger in den Kontakt kommen wie du und ich mit Tieren ja. in, in der freien Natur, mit Haie und so weiter, mhm. dass sie trotzdem Artenschutz lernen, Umweltschutz lernen, kindergerecht, mhm. was, was wäre da deine Idee?
1: Alter Schwede, wie, wie viele Stunden hast du Zeit?
0: <lacht> du, wenn du willst... <lacht> Runterbrechen ist schwer, okay. ne? ich habe es mir schon gedacht. Okay, pass auf. Also ich,
1: ich versuche erstmal, also man muss ja, ankreiden ist schön, aber ich bin lösungsorientiert. Ich arbeite, mhm. ich erkenne ein Problem und dann rede ich nicht darum und wir drehen uns alle um das Problem, sondern für mich, ich muss eine Lösung herbeiführen. Das erfordert einfach mein Leben und meine, meine wenige Zeit. Ich muss immer schnell zu einer Lösung kommen. Für Zoos wäre meine Lösung und die aller Menschen, die sich mit Empfindungen von Tieren, Tierwohl, Tierschutz und so weiter beschäftigen, Sanctuaries. Das wäre... Also Rückzugsgebiete. Das heißt, schickt die Tiere einfach in Rente. Und das auf eine vernünftige Art und Weise. Also kein Zoo braucht ja nun 170 verschiedene Tierarten. Sondern, also davon mal abgesehen, sind davon ja 95 nicht vom Aussterben bedroht. Warum sind die überhaupt da? Mhm. Also ja. sicherlich nicht wegen dem Artenschutz. Da fällt dieses Argument schon mal raus. Ne? Sondern du hast halt Elefanten, Tiger, Löwen, Affen, alles Mögliche. Bringt die doch zum Beispiel in Sanctuaries, ob das jetzt auf Borneo ist für einen Orang-Utan, oder in Kalifornien spielt ja keine Rolle. Es ist erstmal wichtig, dass die viel größere Flächen haben, Enrichment, das heißt, dass die eine soziale Interaktion haben, dass die auch mal einen Baum ausreißen und umreißen können. Weil ihr dürft nicht vergessen, so ein Zoo, das war früher, das waren diese Fliesen und Gitter und Scheiben und heute sind das Wassergräben und, und da ist noch ein Wasserfall beim Tiger und so ein umgestürzter Baum ja, und wenn man dann mal genau hinguckt, sind unter den Bäumen spitze Steine, dass sie da eben nicht hingehen und dran rumkratzen und so. Also, Zoo ist auch ein Design, so dass es das mhm. für uns sich gut anfühlt. Das ist für die Tiere völlig Latte. Ne? Aber für uns muss sich das alles gut anfühlen. So ein bisschen auch so Plastikeis beim Eisbär, dass das alles schön weiß ist und unten das Aquarium, das ist auch gekühlt. Dass, ah, der Eisbär hat hier kaltes Wasser. Also, es gibt ja auch Zoo-Designer. Das ist ja alles so gemacht, dass du das für ja, okay. dich als schön empfindest. Ne? Also, Du kannst nicht jedes Tier wieder auswildern. Das ist auch immer die Frage, sollen wir die Tiere jetzt auswildern? Nein, das geht ja auch gar nicht. Du kannst jetzt nicht ein Eisbär, der im Zoo aufgewachsen ist, auf einmal in die Arktis fliegen und dort freilassen. Das wird er vermutlich nicht schaffen. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Es geht einfach darum, dass du ein vernünftiges Konzept hast, wie du die Tiere in den Ruhestand bringst. Für Delfine, Orcas und so weiter sind es Sanctuaries, also Sea Pans gibt es auf Island zum Beispiel. Gibt es aber auch äh, in Indonesien für Delfine. Also wo die in großen Meeresgebieten, äh, in so abgetrennten äh, Buchten zum Beispiel leben können, untereinander und so. Das ist, äh, glaube ich, die beste Variante für die. Manche, also quasi
0: in der Natur, ja, aber so, dass sie genau. nicht mehr ganz weg können, sondern dass sie eben noch den Kontakt mhm. zu den Menschen haben, um verpflegt zu werden, weil sie selber zum nicht Zum Beispiel,
1: können. ganz genau. Okay. Oder äh, du kannst ja auch Delfine und Orcas zum Beispiel. Das ist, du kannst auch nicht sagen, pass auf, lasst alle Tiere frei oder bringt alle Tiere in Sanctuaries. Wir müssten jetzt... Es gibt 1,5 Millionen Tierarten. Wir müssten über 1,5 Millionen verschiedene Arten und Weisen sprechen. Du kannst es gar nicht pauschalisieren. Grundsätzlich ja. bricht sich der Zoo aber nur auf eine Frage runter, um das mal klarzustellen. Sind Zoos okay oder nicht? Und das ist nur eine einzige Frage, eine ethische, moralische. Mhm. Ist es okay, Tiere einzusperren? Ja oder nein? Und aus meiner Sicht nein. Also muss ich alles dafür tun das nun in eine vernünftige Bahn zu, zu lenken. Sanctuary ist gut, manche Tiere könntest du freilassen. Also eine Schlange aus dem Zoo kannst du mit Sicherheit in die freie Natur entlassen, wenn sie keine Krankheiten hat und somit keine Gefahr für die natürliche Population darstellt in ihrem Gebiet. Das könnte man sicherlich machen. Ein Affen, äh, also ein kleines Berberäffchen oder was weiß ich, könntest du sicherlich freilassen. Nach einer Auswilderungsphase. Ich war in solchen Auswilderungsgebieten, mhm. wo zum Beispiel Spider-Monkeys, Gibbons und was weiß ich nicht alles aus schlechten Haltungsbedingungen in diese Sanctuaries gebracht wurden und dort auf die Wildnis vorbereitet wurden. Das dauert teilweise 10, 15 Jahre. Wow. Wo Menschen jeden Tag sich darum kümmern, dass diese Affen noch ihre letzten 5 bis 10 Jahre in der freien Natur verbringen können. Was ja geil ist. Ja. Aber es dauert eben einfach, was? weil das sehr sensible Tiere sind. So, die Zeit hast du bei einem Elefanten oder bei einem Tiger gar nicht mehr. Aber es gibt super Beispiele. Jetzt wurde vor gar nicht allzu langer Zeit, hat Cher, die Sängerin, den einsamsten Elefanten aus, aus Pakistan, äh, ne? äh, War das nach, nicht so,
0: dass sie ihr gesagt haben, okay, du willst den retten, dann musst du ihn persönlich abholen und dann ist sie hingeflogen, hat er einfach Hat sie
1: gemacht? Hm, Mega ich, geil, ne? Ja, Bestimmt. ich sollte mit dabei sein, aber es ging wegen Corona nicht. Super Scheiße. Ich wäre da so ja. gerne mitgeflogen. Und in der, in der Trans, ich weiß gar nicht, im größten Transportflugzeug der Welt, irgend so ein russisches Ding, so ein 5-Tonnen-Elefanten, dann in seine Heimat zurückfliegen, in den Sanctuary. Es geht ja. Ja. Heute, heute Morgen schickte mir eine Followerin, Robert, ich bin äh, in, im Kaukasus aufgewachsen, da gibt es ein Zoo, ich schicke dir mal schnell ähm, ein paar Bilder davon. Alter. Grottis. Kann, kann, du kannst es dir nicht vorstellen, ist eine Katastrophe. Okay. Also diese, die, ihr seht schon, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber grundsätzlich Zoos vergrößern, Arten reduzieren, Tiere in Sanctuaries schicken, ähm, spezialisieren auf, wenn du nur ein Bärenzoo hättest, riesige Auslaufflächen, 20 Bären zusammen. Das sind jetzt nicht, das passt nicht immer, ne? das sind mhm. ja auch Einzelgänger oder Partner. Aber du musst dich einfach auf ein gutes Konzept einigen und vielleicht sowas eher in Richtung wildparkisches gehen. Mhm. Einheimische Tiere, einheimische Pflanzen, einheimisches Klima. Werde ich immer wieder gefragt, ob ich das gut finde. Am Ende ist da ein Zaun drum, finde ich beschissen. Aber sicherlich ist ein Wildpark weniger schlimm als ein Zoo, ja. Weil die Tiere, und das ist das Schlimme, langweilen sich zu Tode. Mhm. Und das ist, jetzt, das ist jetzt krass, das werden vielleicht viele ZuhörerInnen auch nicht verstehen. Zirkus ist sogar noch besser als Zoo. Auch hart, ne?
0: Krass. Ha warum?
1: Ja, habe ich früher auch, ich habe gedacht, ey, Zirkus, Zoo, alles beschissen, Zirkus bestimmt noch viel schlimmer, die Tiere müssen noch Kunststücke haben. Ja, dann habe ich mich ein bisschen eingehender damit beschäftigt, weil ja, es haben... ist ja immer so als Wissenschaftler, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich eine Meinung habe, das ist so, Achtung, Obacht, lieber Robert, jetzt muss ich mich hinterfragen. Wenn ich der mhm. Meinung bin, dass das so ist, dann muss ich alles dafür tun, um mich selbst zu widerlegen. Das ist, das ist Wissenschaft, so funktioniert das nun mal. Mhm. So. Und dann habe ich mich eingehend damit beschäftigt, war auch undercover in irgendwelchen Zootierärzte- und Zirkustierärzte-Kongressen und habe da mal zugehört so ein bisschen. Und dann ist, ging mir dieses Licht auf, ja scheiße, okay, vergleich mal ein. ich nehme jetzt mal einen Lama, das gibt es sicherlich im Zoo, das gibt es auch im Zirkus. So. Im Zoo steht das auf seiner Fläche rum. Sagen wir mal 400 Quadratmeter, zwei, drei andere Lamas, Bums. Was passiert da den ganzen Tag? weiß du selber. Da kommt mal jemand vorbei, macht mal die Kaka weg, dann ein bisschen Futter. Wenn es Enrichment ist, dann wird das Futter in einer Kiste versteckt und das war's. Den ganzen Tag gucken da Besucher durch, wird mal ein Foto gemacht, that, that's it. Bei einem Zirkus ist das Tier dein Kapital. Du musst dich 100% darum kümmern, dass es nicht krank ist, dass es nicht gelangweilt ist. Es wird trainiert. Es hat den ganzen Tag vielleicht sogar ein bisschen Spaß daran. Es steht mal in Husum, glotzt mal auf die Nordsee, zwei Tage später in Stralsund und glotzt in die Ostsee. Mal steht mit Kamel, mal steht mit dem Esel. Also da ist Beschäftigung da. Ja. Und Ein großes Problem ist für die Tiere im Zoo die Langeweile. Viele Tiere langweilen sich regelrecht zu Tode. Und aus dieser Langeweile ergibt sich stereotypisches Verhalten. Dieses, du kennst das, ne? das Hin- und wackeln mit, du wirst verrückt, stell dir mal vor, ich nehme dich jetzt und sperre dich einfach die nächsten 50 Jahre, die du noch hast oder länger, in einen Raum ein. Mit einem Franzosen und einem Russen. Deren cool. Du, deren, deren Sprache du vielleicht gar nicht sprichst. Ja. So, ne? Und ihr könnt keine Konflikte lösen. Und in deinem Zimmer, wo du jetzt gerade sitzt, auf 20 Quadratmetern,
0: that's it. Wenn überhaupt, ne? Ja, ja du
1: kriegst dreimal am Tag kriegst du McDonald's und du hast äh, eine Stunde am Tag Playstation, so um die menschlichen Bedürfnisse zu decken. Und das, das, das kann ich mir immer gar nicht vorstellen, dass, dass das nicht in den Köpfen der Menschen rumgeht, dass man sich nicht in diese Lage der Tiere versetzt. Und jetzt aber, ne, ganz kurz nochmal, um mal zurückzukommen, der Zirkus ist dann irgendwie so ein Stückchen mehr, ich würde fast sagen, Lebensqualität für so ein mhm. Tier. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich streng gegen wilde Tiere im Zirkus und man muss, egal was man sagt, auch immer die große Unterscheidung treffen, Wildtier versus Haustier, ne? ja. Also das ist, Wildtiere haben mit Sicherheit andere Bedürfnisse als ein Haustier. Also Eine
0: Großkatze ein, ist kein Haustier Nein,
1: absolut. Das sehen andere anders. Von Tiger, Tiger King bis 200 Tiger auf deutschen Sofas, die hier gehalten werden. Also sehen andere durchaus anders. Aber ich kann dir eins sagen, also ein Jaguarforscher hat mir mal gesagt, wenn man Jaguare einsperrt, die werden sich die, die Zähne, aus, also die Krallen auskratzen, bis nur noch Blut ist, um aus dem Gefängnis rauszukommen. Wenn du einen wilden Jaguar fängst, der wird Krass. versuchen, auszubrechen. Dasselbe gilt für einen Leopard. Bei einem Löwen ist das was anderes, bei einem wow. Tiger. Aber das sind... Und wenn du mal einen Jaguar in der freien Natur gesehen hast, ich habe selber noch nicht, ich mhm. kenne aber Menschen. Ich, ja. und, und was die dir über dieses Tier erzählen, und wenn du das vergleichst mit... Ich habe aber Jaguare schon im Zoo gefilmt. Das macht mich traurig und dann wütend. Vielleicht auch erst wütend und dann traurig. Das, das geht ja. gar nicht. Es ist einfach... Ich, ich kann nur sagen, Leute, alle, die, die für Zoos sind und das immer noch nicht verstanden haben alles, und ich kann das ja auch verstehen, ich habe in Zoos gearbeitet, ich habe die Tiere gefangen, ich kann das alles nachvollziehen. Das ist nämlich der Punkt. Ja. Du also hast habe alles ja. erlebt,
0: das, was du sagst, du hast Tiere gefangen, du hast da einen Job nebenbei gehabt, da ja. wurde dir ein anderer Job angeboten, du hast ein ja. Aquarium mit aufgebaut, richtig? Ja. Mhm. Das richtig Ozeanum auch. in Strasund. Ähm, OC,
1: Neum, den, den Namen kann immer kein Schwein, ja, genau. kann immer kein Schwein aussprechen. Genau.
0: <lacht> das heißt, du hast beide Seiten, kannst du betrachten ja. und hast dich dann entschieden, nee, du bist dagegen.
1: Und ich kann dir eins sagen, mir schreiben super viele Leute, Tierpfleger, ex-ORCA-Trainer, und sagen, Robert, ich unterschreibe zu 100%, Prozent, was du da sagst. Wir haben im Zoo keinen Artenschutz betrieben. Wir haben die Tiere zu Tode gepflegt, im Prinzip. Ich habe die geliebt, klar, meine Bartgeier, die ich hatte und was weiß ich. Aber im Endeffekt habe ich nur. Tiere ausgestellt, es waren Schaulustige, die die begafft haben, aber wir haben ja niemanden ausgewildert. Und jetzt eine Zahl, war eine, eine, eine kleine Anfrage, nennt man das im Bundestag, von der Fraktion äh, Linken irgendwie, die sagten, Mensch, lieber Bundestag, Thema Zoo, wie viele äh, äh, Tierarten haben denn die Zoos in Deutschland in den letzten 15 Jahren ausgewildert? 150. Also 150 Tiere verschiedenster Art. Wie viele wurden importiert, bedrohte Tierarten? 800. Und jetzt kommst du in Sachen Beitrag zum Artenschutz auf der Welt. Also du holst dir 800 bedrohte Tierarten, unter anderem Affen, Eisbären und so weiter, aus der freien Natur und das 150 aus und sagst, du machst Artenschutz? Das Anja, erklär mir das.
0: Das ist eine Differenz. Also, also da brauchen wir glaube ich keinen mathe leistungskurs äh, nee. belegt haben, für dass das nicht funktioniert. Die Rechnung geht nicht aus.
1: Die Rechnung geht nicht auf. Und ich möchte, und das ist an dieser Stelle ganz wichtig, ich möchte den Zoos aber auch nicht absprechen, dass sie in den letzten 100 bis 200 Jahren 50 bis 60 Tierarten vor dem Aussterben bewahrt haben. Von der Oryx-Antilope bis pritzer Pferd, von Wiesent bis Goldlöwenkopfäffchen, whatever. Ja, das ist, das ist auch alles cool. Aber 150 Tierarten sterben am Tag aus versus 50 in den letzten 100 Jahren gerettet. Ich war in Mathe wirklich nicht gut.
0: <lacht> Dito.
1: <lacht> Aber guck dir dieses, diese Differenz an und rechtfertigen. Diese 50 Arten Millionen aber Millionen, hunderttausende Tiere, die ge gefangen, eingesperrt und im Tod geweiht sind und da ein Leben fristen müssen in Gefangenschaft. Für mich nicht. Das okay. ist ist diese Zoo-Geschichte wirklich nur diese eine Frage. Ist es okay oder eben nicht? Mhm. Tiere einzusperren. So, bums.
0: Da gibt es ja, ja noch so eine andere schöne ähm, mhm. Geschichte, wo wir bei Aquarien waren. Äh, Tilikum wird dir uh, dann auch ein Begriff sein.
1: Naja, sicher, klar. Genau,
0: aber da können wir ja mal bei Gelegenheit, mal, wenn du Bock hast und Zeit vor allen Dingen, auch mal in einem ja. anderen Podcast noch mal gerne drüber sprechen. Können wir,
1: können wir machen, Anja, denn ähm, ich jetzt gehe ich in die zweite Runde Buch und schreibe eins über Orcas und dann Ach, müssen wir cool. uns darüber nochmal... Du darüber wirst noch mit der
0: Luisa Dallert auch unter anderem unterwegs sein, habe ich äh, in euren Stories gesehen. Sie hat... Ja. Äh, Klamotten gekriegt und meinte, sie weiß noch gar nicht, was sie damit machen soll. Sie braucht dringend Hilfe.
1: <lacht> es ist ja ganz witzig, aktuell äh, schreiben mich viele Leute an, sagen, Robert, ich will was mit Unterwasser und Meer machen. Scheint interessant zu sein. Ach nee, das, Ach, das ist das, heißt was richtig? wir Taucher ja, ja. die ganze Zeit ja. sagen.
0: Du, das ist schön, dass du das Tauchen direkt ansprichst, denn was ich nicht rausgefunden habe, mhm. aber ich vermute, wie bist du zum Tauchen gekommen? Du, hast, du kommst aus Thüringen, du
1: richtig? kommst aus
0: Jena, du kommst aus dem mhm. Osten, meine Mutti kommt aus Thüringen, das ist ganz toll, deswegen war das alles ganz spannend. Ich habe nachher noch eine schöne Frage für dich. Okay. Und ähm, dann hast du Meeresbiologie studiert in Kiel. Korrekt. Und hast dann nebenbei quasi in den Aquarien gearbeitet. Musstest mhm. du dann deinen Tauchschein während deines Biologiestudiums, Meeresbiologiestudiums machen? Oder du hast, hast du das schon vorher gemacht? Ich
1: hatte eine kleine Station, hast du vergessen. Die ist jetzt wenig öffentlich, sage ich mal. Ich habe okay. nach der Schule Zivildienst gemacht auf der Kinderkrebsstation und bin dann, äh, wollte dann eigentlich Tiermedizin studieren. Ich wollte was mit Tieren machen und so weiter. Hatte auch schon einen Studienplatz. Hätte in drei Tagen in Berlin sein müssen. Äh, sorry, Leute, ist mir zu schnell. Ist mir zu krass. Ich gehe noch mal in Jana Fortuna Ventura, komm. Ach, Was soll der Geist.
0: Das habe ich nicht rausgefunden. Also, ja. Wo warst du denn noch, Fuerte?
1: In Coralejo.
0: Coralejo, das ist doch unten auf der anderen ja. Seite, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube,
1: genau. oben rechts. Ich weiß das auch nicht. Mehr. Janier, Janier.
0: Janier. Coralejo ist oben, stimmt. Oben rechts, glaube ich, ja. ja. Stimmt. Ich
1: weiß das nicht mehr so genau. Du, ich war mittlerweile auf so vielen Inseln, Orten und so weiter. Ja. Da, da kann man schon manchmal äh, vergessen, wo ein Ort irgendwo das war. Das kann man war, aber
0: auf deiner Website sehen, wo du überall warst, wenn die Leute das ich, wissen. Wollen. Ich, ich
1: habe da, glaube ich, mal 30 Orte eingetragen. Ich, ich, mir ja. Mir fehlen noch 90 bis 100, Paar, die ich Paar, da mehr. eintragen müsste. <lacht> ja. So, naja. <lacht> Wenn dann aber, die Zeit mal da ist. So, und da, pass auf. Ich hatte, hatte da sechs Tage Woche als äh, Animateur und Kinderschwimmlehrer und ähm, habe dann immer montags frei gehabt und wollte immer so gerne unter Wasser gucken. Ich habe ja mein ganzes Leben lang geangelt und in meiner ganzen Jugend und habe mich immer gefragt, was machen diese Viecher da unter Wasser eigentlich? Da schnorchelst du mal hin, aber am See, weißt du, selber siehst du in Deutschland wenig. Also in den meisten.
0: Kommt drauf an, wo, ja, hast recht. Genau, kommt drauf an, wo. <lacht>
1: Und da habe ich immer nicht, nicht viel gesehen, habe mich aber gefragt, was treiben diese Viecher da unten wohl? Zack, da muss ein Tauchschein her. Und dann habe ich mit 19 auf Fuerte meinen Open Water Diver gemacht. Bei Naui hieß die ja, Organisation, okay. glaube ich. Hm. Ne? Das, ich weiß gar nicht. Das, ich habe mal irgendwann den Chef von Naui getroffen, der sagte: Ah, krass, du bist bei uns. Ja, wie geil das ist. <lacht> da. Okay, äh, das, war, das war der Startpunkt. Und ich kann mich noch genau an meinen ersten Tauchgang erinnern. Das können vermutlich die meisten Taucher. Irgendwie so ein 6, 7 Meter Ding in, in so einer flachen Bucht irgendwo auf Fuerte am, am Stein-Dings da. Und der Tauchlehrer sagt, hier, auf dem Boden einmal absetzen, dann kniest du da, wie man das natürlich später nicht mehr macht. Und äh, sag ich sage, was denn? Also so, äh, ne, wenn er dich noch so an der Hand hat bei dem ersten Freiwassertauchgang und sagt, guck mal vor dich. Und ich so, was ist denn da? Und dann hat er so ganz langsam, ganz ah. sanft freigefächert und da lag ein Engelhai. Geil. So, und das war für mich erster Tauchgang, eins meiner Lieblingstiere vor mir und der dann so sanft aus dem, aus dem Bodengrund so einen Meter Schwamm und sich wieder hinlegt und so einschubberte. Geil, ne? Und dann dachte ich, ja, alles ja, klar. Und ab da, ab da war es krass. Bis heute. So.
0: Gut, aber interessant, aber habe Tatsächlich muss ich da reingrätschen. Engelhai. Mhm. Ja. Einige sagen Engelshai mit S, einige sagen Engelhai. Ist Sag, das Wurst oder? Das
1: ist scheißegal. Ja. Angel Shark. So, ja. da heißt okay. ja nicht Angels Shark. Danke. Also, ich ja, ich sag, bin auch
0: gegen, dem, gegen das Essen.
1: Ja, kann man, ey, am Ende kannst du sagen, wie du willst. Sharky, Sharky, ja. Cool, genau. ja,
0: die sind mega, ich liebe die ja, die sind total ich toll. Ich auch. Ich wurde mal von einem angegriffen.
1: Ja, passiert. Ist, ist, äh, das das denke immer alle, Ja, das denken immer alle, dass du vom Beißen Hai angegriffen wirst oder der, dass der Bullenheimer deinen Arm wegsnackt.
0: Ich bin abgetaucht auf 30 Meter. Mein Tauchlehrer hat mir damals mhm. gezeigt, als ich da an der Basis gearbeitet habe, an der Guck mal, da unten ist ein Hai. Ich dachte so, ja, ich sehe den, der Hai, der Hai. Und er dann so, ja, du ja. darfst den frei machen für die Gäste. Was mhm. er mir nicht gesagt hat, ist in den ganzen Zeiten, dass ich bitte niemals aufrecht neben diesem Hai stehen soll, sondern mich hinlegen soll. Ja. Also habe ich das schön mit der Flosse gemacht. Das Problem war, wir hatten eh dem Tag, das hat er zumindest so gemeint, dass wenn das Wasser, die Wasserfarbe und die Himmelfarbe horizontartig gleich ist, so von, dann sind die eh aggressiver. Plus, da war ein paar Meter weiter ein Schiff, was geangelt hat. also war sie genervt. Dann habe ich sie freigemacht, dann kam sie, ist mir voll in die Seite, ist über mich rüber nochmal, die kompletten Gäste haben mega gelacht und das Einzige, was Carlos meinem Tauchlehrer eingefallen ist, ist zu gucken, ob in meinem Jacket ein Zahn hängt. Und ich dachte mir so, okay, Haie sind für mich erstmal ein bisschen Abstand. Das war so, ähm, ja, deswegen Engelhaie sind mega, mega gut.
1: So, und guck mal, das war jetzt ein richtiger, echter Hai-Angriff, der geht in die Statistik Der ein. muss und eigentlich
0: reingehen, ja? Ja, und eigentlich, ist ja. Passiert. Und
1: wer war wieder schuld?
0: Natürlich ich selber, der Mensch.
1: <lacht> ja, ja, das, ich
0: bin da voll bei dir. Die Situation mit Hein ist, dass der Mensch scheiße ist in den Situationen. Meistens oder
1: unaufmerksam. Ja. Genau.
0: Ich wollte mit dir aber unbedingt noch, ich wollte dir noch ein paar Sachen um die Ohren haben, bevor wir jetzt hau, weitergehen. Hau rein. Ja. Und du sollst ganz intuitiv darauf antworten. Mhm. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Alles klar. Geräte tauchen oder freitauchen? Freitauchen. In den Anzug pinkeln oder, äh, oder pinkeln anhalten?
1: Pinkeln, anhalten natürlich. Ich habe schon sieben Stunden Tauchgänge gemacht, ohne zu pinkeln. Los geht's. Was? Ja. Fünf
0: Sterne All-Inclusive-Urlaub oder Abenteuer-Expedition?
1: Abenteuer-Expedition, hallo?
0: Fotos oder Videos, wenn hm. du dich entscheiden müsstest?
1: Nee. Mann. Kannst du nicht? Vergiss es. Ich kann... Nee. Das, das, da... Nein. So. Okay.
0: Nein. Okay, dann bin ich gespannt. Dann kommt noch was. Okay. GoPro oder Canon?
1: Canon. Okay.
0: Porträt oder Naturfotografie? Natur. Uh, vegan oder vegetarisch oder ist egal?
1: Flexitarisch.
0: Flexitarisch. okay, cool.
1: Mhm.
0: Uh, Hans Haas oder Jaco
1: Ich glaube, Hans Haas, Jaco hat mir zu so viele Riffe weggebombt und zu so viele Wale überfahren. <lacht>
0: <Stimmt. lacht> um, Haie oder Delfine? Haie. Haie sind für mich?
1: Wie Frauen. Schön, <lacht> aber auch manchmal... Gefährlich. <lacht> darf man sowas überhaupt sagen ich oder denk, ist das super sexistisch? Man, ich um find, Gottes das nicht Willen.
0: Sexistisch. Das ist okay, glaube ich. Ich glaube, ich, okay. ich, ich würde sagen ja. Okay. Um, jetzt kommt's. kommt also Was würdest für dich Ist das eher akzeptabel? Äh, Thüringer Bratwurst in Deutschland aus dem Biobauernhof oder aber ein selbst geangelter Fisch auf dem Malediven?
1: Oh, Thüringer <lacht> Rossbratwurst natürlich. So. Ich bin bei
0: dir. Hashtag ja. So ist es. Ähm, nächste Frage. Illegalen Fischfang für immer stoppen oder nie wieder Fotos und Videos machen?
1: Illegalen Fischfang.
0: Ähm, dein erster Gedanke zu dem Wort Handgepäck?
1: Bei mir immer unerlaubt über 40 Kilo. So, <lacht> jetzt kommt ihr.
0: <lacht> Unterschätztes Reiseziel? Azoren. Azoren, echt? Das
1: Endgeil. Boah, ja, ich liebe ich die. Ich jetzt... liebe die Azoren und keiner kennt so richtig und nicht alle. Ey Leute, wenn ihr die Möglichkeit mal habt, kompensiert natürlich schön eure Flüge, aber es ist Top 5 National Geographic Inseln auf der Welt. Wahnsinns -Hai tauchen. Ich war in der Entwicklung beim Hai tauchen dort mit beteiligt damals mit Erich, als er noch gelebt hat. Super geil. Das war eine tolle Zeit. Die Haie sind noch da. Guckt euch die an, solange es die noch gibt. Und 27 Wal- und Delfinarten gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Gibt es nur da. Ist krass. Dann kommen die, äh, die Kanaren mit 23 Arten äh, auf Nummer zwei, aber 27 findest du nur auf den Azoren. Es ist wirklich, wirklich toll dort.
0: Okay, cool, mega. Mm. Um, dann, dein wichtigster, persönlichster Gegenstand auf jeder Reise?
1: Messer. Messer? Gibt, mm, es gibt ein spezielles Messer, was ich immer dabei habe, es ist in Deutschland verboten. Ach, krass. Ja, aber das ist sehr wichtig, um mich und das Leben meines Teams zu schützen im Notfall. Es ist eine Waffe für mich. Krass. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, auf welchen Luxusartikel, also den du eigentlich gerne magst, verzichtest du aufgrund der Nachhaltigkeit?
1: Eigentlich auf nichts. Ich verzichte nicht, mache nur Dinge anders. Ich habe okay. wirklich nichts, wo ich sage, ah, würde ich mir gerne reinziehen, kann ich aber nicht, weil kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Nee, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich verzichte nicht, okay. meine ich.
0: Dann fühlt es sich auch besser an, ne? Wenn man ja, das Gefühl hat und verzichtet, dann, hat dann, dann ist es schwer. Es ist genauso wie so eine Diät oder so.
1: Ja, genau. Also das ja. finde find ich einfach... Ja, doch, doch, ich habe eine Sache. Also ich gehe halt nicht angeln. Ja. Und ich habe kein Aquarium. Ich, das ist das, was ich am liebsten gemacht habe. Angeln war für mich das allergrößte. Aquarien sind für mich der geilste Shit. Geht nicht. Also glaub, da, da verzichte ich tatsächlich. Und immer, wenn ich mit meinem Hund am See bin... Und da die Karpfenangler sehe mit ihrer Ausrüstung und so, denke ich, boah, Alter, ich hätte so Bock. Ich wäre sofort wieder dabei. Aber die Fische leiden und das ist inakzeptabel. Das kann ich nicht machen. Was machst Aber du am Angeln? Alles. Ey, von der Ausrüstung bis zu dem Fisch in den Händen haben, von dem geilen Foto mit dem Riesenfisch da drauf. Das ist ja reines Ego-Geficke, sonst nichts. Das in der Natur sein, das Geräusch der Rohrdommel, das Prasseln vom Regen auf dem Zeltdach die Kälte, das Waschen im See, ey, ich liebe am Angeln, wirklich, wirklich alles, das Stehen im Fluss, und ich würde, glaube ich, auch nochmal vielleicht angeln, mit der Fliegenrute eine Forelle fangen und die dann braten, aber ich liebe Fische einfach zu sehr, das ist, du kannst auch nicht als Veganer sagen, naja, Mensch, komm, ich, ich jag noch mal ein Schwein, weil das ist ja nachhaltig und, ja. und das ist ja okay, machst du auch nicht, das ist, es ja. geht dann halt einfach nicht mehr, es, du kannst es mit deinem Gewissen nicht vereinbaren, trotzdem denke ich fast jeden Tag dran, und das ist das Einzige wirklich, wo ich sage, Nee, da muss ich mich beschränken und das tut mir auch seelisch weh, weil das Angeln gut für mich wäre, aber es ist eben nicht gut für die Tiere. Und da muss man die Unterscheidung ganz klar treffen, wer bin ich, was mache ich? Ja.
0: Angeln ist ja... Vermutlich einfach, also ich habe das noch mal mit meinem Papa mal gemacht, einmal, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen so Zeit zum Runterkommen, so ein bisschen einfach so eine Wohlfühlzeit für sich selbst, so ein bisschen bei sich ankommen. Ich meine, was man nicht machen darf beim Angeln, ist natürlich reden. Deswegen wäre wär ich da total falsch. Das ist überhaupt nicht meine Welt.
1: <lacht> Sehr gut. So, naja. ne?
0: Und ich finde Angeln
1: ja auch geil, ne? Angeln ist, ist super, wenn du den Fisch wirklich mitnimmst und isst. So, dann ist das Angeln...
0: Machen ist ja verboten, ne? Dieses catch
1: and release. Es ist verboten vor dem deutschen Tierschutzgesetz, Paragraph 1. Trotzdem machen das super viele Leute. Ich habe jetzt auf YouTube gerade das Angelcamp gesehen mit Sido, Knossi und was weiß ich. Die fangen halt die ganze Zeit Fische, setzen die zurück. Öffentlich, es ist gegen das Gesetz. Es ist ein krass. Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Es wird geahndet mit bis zu drei Jahren Gefängnis, Geldstrafe, alles. das nicht? Oder Das weiß man alles, Anja. Und das krass. wird einfach komplett wegignoriert. Krass. Genau wie, wie der Fakt, dass eigentlich jedes Aquarium hm. wo du Fische falsch hältst, also entgegen ja. ihrer Lebensausprägung, eigentlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist. Da muss man ernsthaft sagen, da bin ich ja nicht radikal oder Aktivist. Das Gesetz ist halt nicht interpretierbar. Also es ist ja. halt die Faktenlage. <lacht> es, ist es ist verboten, Punkt. Ja. Und dann kommen mir trotzdem Angler und sagen, hä, wieso, das ist nicht verboten. Äh, doch, das lernst du schon beim Angelschein, dass das verboten ist. Und trotzdem machen das von den viereinhalb Millionen Anglern, die es in Deutschland gibt, Super viele. Also nicht alle. Du, du, du darfst sie nicht mit den Kamm scheren, aber es gibt ja Leute wie ich, das auch über zehn Jahre gemacht habe. Ich habe hier mein Album Rundliegen mit den ganzen Karpfenangelbildern. Ja, das ist ja ein Stipke
0: mit sieben, ne, glaube ich, oder so. Ja, hast klar, da hat das ja. angefangen.
1: Und dann wurde ich richtig profimäßig Echt? und habe halt einen großen Fisch nach dem anderen rausgezogen, immer nur ein Bild gemacht und den zurückgesetzt. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie fühlt dieses Tier eigentlich? Hm. Das, das ist ja auch krass, dass hat. viele
0: Leute sagen, äh, Haie und Fische und Tiere fühlen anders, nur weil man gerade Fische ja nicht hört. Ne? So, oh, deswegen ja, haben ja Leute oft das Gefühl, die haben eben weniger Empfindung als wir Menschen, was ja absoluter Bullshit ist an der es Stelle. Ist ja, ja? Es, ist
1: ja, es ist ja Quatsch, also es ist ja einfach wissenschaftlich erwiesen, das kannst du dann nicht mehr von der Hand weisen. Und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, nee, stimmt nicht. Das ist, aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, stimmt nicht, es gibt keinen Klimawandel. Oder es gibt Leute, die sagen, nee, es gibt keinen Corona. Also... Ja, ja, die wird es auch immer geben. Aber, aber das warum, Problem ist, ne?
0: bei solchen Menschen, wo du mit Fakten kommst, mit wissenschaftlichen Nein. Fakten, die sagen, nee, glaube ich nicht, da kannst du auch nichts gegen sagen. Nein. Also was es willst gibt, du machen?
1: Da hast du absolut recht. Da hast, es gibt immer die Menschen, die sagen werden, nee, glaube ich nicht, stimmt nicht, die erreichst du nicht. Da, da braucht man auch gar keine Zeit verschwenden. Und das ist Kraft wie mit einem Nazi nicht. darüber zu diskutieren, warum das beschissen ist, zu sagen, Ausländer raus. Ja. Das wird er nicht verstehen. Aber es gibt manche Menschen, die es dann eben doch verstehen oder die man zum Umdenken bewegt, weil sie sagen, stimmt, habe ich so noch nie gesehen, krass, alles klar, ich, das muss ich mir mal überlegen. Und jeder, der sich fünf Minuten hinsetzt und mal die Zeit nimmt, um mal zu überlegen, warum äh, Fische denn eigentlich keine Schmerzen spüren sollten als Wirbeltier, als höheres Tier mit Schmerzrezeptoren jeglichster Art, mit <lacht> Gehirnzellen von bis, äh, also warum gehe ich überhaupt davon aus, dass ein Tier keine Schmerzen spürt? Das ist für mich Absurd. Das ja. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Macht keinen Sinn. Also Nein. So gar nicht. Ne? Ja.
1: So. Und ich würde als Wissenschaftler immer davon ausgehen, ein Tier spürt Schmerzen oder ich versuche das Gegenteil zu beweisen. Ich würde niemals davon ausgehen, nee, die spüren keine Schmerzen. Wir müssen das erstmal nachweisen, dass die Schmerzen spüren. Also das ist in meiner Betrachtungsweise falsch, aber leider wird es halt so gemacht. Doof.
0: Ja, kann man, also das ist dieses... Wissenschaft nicht ja. ernst nehmen oder aber es ist also gut. das ist so eine, auch so eine ja. Thematik für sich. Ne? Ähm, ja. Wir sind äh, abgeschweift. Ich würde gerne noch... Von das passiert schnell. <lacht> ja, es ist... Äh, ja, ich will, <lacht> ich will dich nicht aufhalten. Ähm, du hast Meeresbiologie studiert. Du, hast, äh, du bist Forschungstaucher. Du ähm, hast tatsächlich auch Rechtsmedizin mal studiert, noch nebenbei, mhm. äh, weil es ja. sonst so langweilig war. Du Richtig. bist aber selbst Fotograf, Kameramann. Du äh, bist Abenteurer, Umweltschützer, jetzt auch noch Buchautor mhm. ähm, und du bist unglaublich viel unterwegs. Das heißt also, dein Tag hat mehr als 24 Stunden scheinbar.
1: 28 hat er. 28, das ist ja.
0: schön, ne? Je nachdem nach Zeitzone wahrscheinlich, Richtig. wo du reist. <lacht> <lacht> Du machst gerade eine Dokumentationsreihe, die man auch hätte bereits sehen können, schon gab auf Fox, richtig?
1: Ganz genau, richtig. Da
0: bist du gerade mehr oder weniger dran. Da warst du jetzt auch gerade auf einer Expedition, da bist du letzte Woche oder so zurückgekommen.
1: Richtig. Ähm,
0: darüber darfst du wahrscheinlich nicht so viel erzählen, weil das Nein. muss ja jetzt alles online ausgestrahlt werden.
1: Mhm.
0: Und ich habe recherchiert. Aha. Ich habe mit dem Nico gesprochen, der war der mit dabei. ja dir auch dabei, dabei war. Ja. Genau, der ist ja auch, wie du, Canon Ambassador ja. Und ich habe ihn gefragt, ob es irgendeine lustige Geschichte gab. Irgendwas, was, was, wo, wo ich dich drauf anspreche. dass du, Er hat gesagt, ja, eigentlich nicht. Also er hat mir ein paar Geschichten erzählt, die halt in der Situation lustig sind, aber nicht was, Er meinte, was, was daran liegt, dass du A, hast du selbst gesagt, du bist unglaublich lösungsorientiert. Du versuch, es gibt ein Problem und du löst es. Mhm. Und viel wichtiger, bevor ein Problem entstehen kann, was ja auch wieder aus dem Tauchen ziemlich cool ist, versuchst du das Problem vorher schon zu erkennen und dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst entsteht. Und du hast
1: gerade meinen Charakter perfekt beschrieben. Cool, ja.
0: das freut mich. Ja,
1: 100%, 100 richtig und hat der Nico auch richtig eingeschätzt, weil für mich geht es nicht da, darum, also man will natürlich im Fernsehen und so überall immer die Heldenreise sehen, hm. das struggle der Held muss scheitern, der kann nicht einfach zum Ziel gehen und das erreichen, was er will, so wie ich das normalerweise mache. Ne? <lacht> Sondern ich muss da möglichst viele Sehr Probleme, bescheiden. ja, ich muss dann möglichst viele Probleme irgendwie auf den Tisch kriegen, die kommen ja sowieso von alleine aber ich möchte einfach bei solchen Expeditionen... Und die letzte war nicht ungefährlich. Mhm. Die war an ein oder anderen Ecken war die durchaus lebensgefährlich. So. Und dann muss ich, kann ich nicht sagen, lasse ich mal auf mich zukommen. Ich löse das Problem, wenn es passiert. Das ist wie, ich gehe mal in eine Höhle tauchen, habe aber keine Höhlentauerausbildung. Wenn was passiert, kümmere ich mich mal drum. Nein, du machst halt vorher die bestmöglichste Ausbildung. Du lernst, dich für alle Szenarien auszubilden und dann darauf zu reagieren. Und so gestalte ich meine Expedition nicht für mich. Ich würde auch einfach losgehen, mich aufs Fahrrad setzen und 500 Kilometer fahren, gucken, was passiert. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass ich mein Team sicher nach Hause bringe. Ich bin ja nicht alleine. Und wenn ich Leute mitnehme und die zu meinem Team gehören, von Regisseurin bis Nico zum Kameramann, dann habe ich eine Verantwortung für die. Und ich möchte nicht dastehen und sagen, hier ist Kuba, Sarah, tut mir leid, dein Freund ist tot. Also, <lacht> das fände
0: ich nicht so süß, glaube ich. Das fänd nee, fände ich nicht
1: gut. Da wäre die ja. ziemlich sauer. Und vor der habe ich Angst. So.
0: <lacht> vor Sarah hast du Angst? Nein. Die ist, die ist
1: ziemlich tough, alter Schwede.
0: <lacht> Die sagt immer, Buble ist sehr süß. Ja, liebe Grüße an der Stelle, lieber Scuba Sarah. Dann hast du ja auch noch gearbeitet mit dem, mhm. ähm, oder arbeitest du ja zusammen, Submaris, mit mhm. ähm, Uli Kunz, mhm. mit Florian Huber, mit... Mhm. Das muss ich gucken. Dr. Florian Huber, Dr. bitte. Dr. Florian, ja, ja. Dr. So. Flo, mhm, ähm, Dr. Flo. Mit den Philipp mhm. ähm, Nachname. Schubert. Schubert, genau, ja, der ja. auch sehr interessante Sachen macht, dass, ähm, da ging es um, um Seegras. Mhm. Das findet Unser ihr Spezi
1: ganz, und Genau, -Spezi. der Eigenspezialist.
0: Und dann mhm. ist noch jemand dabei.
1: Christian Hove, unser Technikfreund. Genau, Freund. genau. Ja,
0: und ihr zusammen habt ja Submaris gegründet, oder bist du mhm. da im Nachgang rein? Oder erzähl doch mal gerne in die Richtung, wie das mhm. so ein bisschen sich...
1: Ich habe die Jungs kennengelernt so 2003, habe ich Uli und Christian kennengelernt, mit denen habe ich die Forschungstauchausbildung zusammen gemacht, die waren etwas älteren Semesters, also im Studium und sind ja auch jetzt, ich glaube, so acht Jahre älter alle als ich. Du
0: bist 38 und, jetzt, ne, aktuell? Mh, genau,
1: ja. richtig. Und ähm, mit den, oh, guck mal, hier ruft gerade Philipp Schubert an, siehst du? Ach cool, so. willst du direkt angehen und sagen
0: schöne Grüße, ich hätte gerne ja, genau. ein Interview mit ihm <lacht>
1: Philip, ich kann gerade nicht, weil äh, ich mache gerade einen Podcast und spreche gerade über dich. Tut mir leid, ich rufe dich später zurück. Alles klar. Gut. Ich mache direkt gut. eine ich Anfrage. So, ja, das sagen wir ihm nachher. Okay, ja, okay Guck mal, so geht das. Und dann habe ich die ersten Aufträge gemacht, als wir ausgebildete Forschungstaucher waren, äh, 2004. Und dabei dann Philipp kennengelernt und Flo. Und seitdem haben wir immer wieder zusammengearbeitet auf den härtesten Expeditionen weltweit. Von mexikanischen Höhlenforschungsdingern, wo wir jahrelang rumgehühnert haben, sogar mal einen Kinofilm gemacht haben, mhm. bis kalte scheiß Tauchgänge in der Ostsee im Winter unterm Eis und so ein Kikifax. Und irgendwann haben wir dann gesagt, Mensch, lass das doch mal immer machen. Ressourcen bündeln. Mhm. Alle zusammen. Und dann haben wir Submaris zusammen gegründet. Genau. So war das. Und seitdem arbeiten wir da ganz gut als Tauchteam in Deutschland zusammen und äh, machen halt Taucheinsätze für Wissenschaft und Medien, das heißt, also wenn der Tatort äh, Unterwasseraufnahmen braucht oder Terra X oder was weiß ich, dann kommt halt Submaris. Und wenn die Uni sagt, Mensch, wir haben kein eigenes Tauchteam, dann kommt auch Submaris. Und wenn die Uni sagt, Mensch, wir haben da aus Versehen wieder so ein ziemlich teures meerestechnisches Gerät verloren, könnt ihr das mal wieder wiederholen? Dann sagen wir, alles ja, klar, machen wir. Machen wir. Kein Ding. Hier ist unsere Kontonummer.
0: Passiert das öfter? Ja. Wenn du das ja, ja,
1: passiert immer wieder. Oder das, das, wir haben ja super geile Aufträge gemacht. Ja. Also äh, den Kaiserbrunnen in, in Nürnberg ausgeräumt. Also mhm. erstmal 50 Meter Abseilen in einem Brunnen. Da siehst du oben nur noch ein kleines, kleines helles äh, Lichtlein und unten gräbst du dich durch die archäologische Geschichte der letzten paar hundert Jahre. Darüber hat Flohsicht ja.
0: beschrieben, ne? Genau. Richtig
1: geil. Also zieht euch das rein: das waren die besten, coolsten Aufträge der Welt. Und irgendwas ist es immer zwischen Heitauchen, Brunnen und Seegras. Ja. Da, da passiert viel, passieren viele coole Sachen. Und ja. Robben. Robben gibt auch Robin ohne Ende. Findest du auch gut, ja. ja. Genau. Ja,
0: Logo. Jetzt muss ich ganz kurz mal auf meine Liste gucken, weil wir komplett kreuz und quer geschossen <lacht> sind. Und mein Plan, den ich mir gemacht habe. Vergiss es. Wir, du hast über Vorbereitung gesprochen. Und ja. du hast ja vorhin gesagt, weil ich deinen Lebenslauf nicht ganz hundertprozentig wusste, dass du ja eigentlich dann quasi, ähm, da hast du deinen Zivildienst gemacht, nachdem du mhm. quasi dann äh, auf Hertelventura warst. Mhm. Und wolltest eigentlich zum KSK. Und ja. das KSK hatte ich dann nicht genommen, wegen einer ganz dummen Lappalie. Lächerlich. Ja, lächerlich. Willst du das mal also, selber sagen, was, was, ja, was man der muss Grund war?
1: Genau, man muss natürlich nach der Schule, in meinem Jahrgang 83, musste ich dann ähm, zur Musterung. Und dann geht man da hin und dann, das hieß, glaube ich, T1, T2, T3 oder ist irgendwie immer so. Immer noch, und, wenn
0: man, glaube ich, zur Bundeswehr und Bundespolizei ja. will, gibt es das immer noch, ja.
1: Irgendwie so. Und ich wurde da nicht äh, die perfekte Stufe gemustert, sondern etwas darunter, weil ich eine Zahnspange hatte. So verdammte Scheiße. Und dann habe ich gesagt, aber die ist doch in ein paar Monaten weg. Ja, es das, äh, das zählt aber die... Eruierung quasi zum Zeitpunkt der Musterung. So, damit konnte ich nicht zu den militärischen Spezialkräften, was ich halt gemacht hätte oder wo ich Bock drauf hätte. Danke an alle da oben, die irgendwie auf mich aufgepasst haben. Habe ich es zum Glück nicht gemacht. Mhm. Stell dir mal vor, ich wäre bei den Spezialkräften gelandet. Das Dann hätten Quatsch. wir
0: jetzt keine schönen Bücher und keine schönen nee. Bilder von dir.
1: So, und ein paar Jahre später war ich ja dann trotzdem kurz da. So. Weißt du
0: Trotzdem, genau. Und war was genau? Also, ich weiß nicht, darfst du darüber sprechen, was da war? Also, ich habe nämlich, äh, dachte nicht? <lacht>
1: <lacht> Doch, ein bisschen.
0: <lacht> ein bisschen. Weil ich ja. habe vorhin mir noch ein YouTube-Video angeguckt, wo du ja. mit dem Fritz Meinecke, mit dem du auch übrigens am Freitag im die For life warst, also quasi mhm. letzte Woche, und wir hätten uns mhm. fast gesehen, ich wäre auch fast da gewesen. Klar, und habe mich ja? entschieden, meine Steuererklärung zu machen, weil der Sevo keinen Sinn Zeit hatte. Und dann dachte ich mir so, ja, und dann habe ich dann gesehen, dass du da was mit der Los. Und dann habe ich mich kurz geärgert und dachte mir, vielleicht ist das noch nicht an der ja. Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. So und dann hast es. du mit dem Fritz Meinecke über, äh, ähm, über dein Event oder gesprochen, ein bisschen über das, was da war. Mhm. Das heißt, das KSK hat angerufen und hat gesagt, wir brauchen dich, weil wir ja. niemanden haben, der so geil ist wie du.
1: Ja, und dann hatte, hatte derjenige <lacht> keine Zeit und dann nahmen die mich, genau. Also. <lacht> nee, die haben mich einfach gefragt, die brauchten halt jemanden, der jetzt ein bisschen älter ist, also nicht mhm. 22 der sich noch die Hörner abstoßen muss oder sich was beweisen muss, sondern mhm. jemand, der schon ein bisschen Erfahrung hat, Auslandserfahrung, der schon in Troublesituationen war, der körperlich-sportlich einigermaßen mithalten kann und äh, der jetzt nicht Angst hat, da zu sterben, so. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich komme mal mit, ist ja irgendwie auch eine Ehre, wenn ja. ein die, die Spezialkräfte äh, fragen und dann war ich mit denen ein bisschen unterwegs und habe ein bisschen was gelernt, so.
0: Ja. Und deine und, Aufgabe war da dann aber schon vorwiegend Film, Foto, Dokumentation? Und,
1: genau, und einfach mal darüber sprechen können, was passiert jetzt hier gerade, wie fühlt man sich gerade, weil die Typen sind natürlich aus, Grund, aus Gründen des Identitätsschutzes immer eine Maske, das heißt, du siehst nur die Augen. Ah, okay. Die dürfen nicht über alles reden und das hat ja auch seine Berechtigung. Und ich habe den Ganzen dann ein Gesicht gegeben, so ah, könnte okay. man das sagen. Und für mich war das erstens eine Riesenehre dass ich überhaupt gefragt wurde und zweitens auch so ein bisschen, so ein Ego-Ding, so eine Selbstbestätigung, ich halte das durch, ich schaffe das und als ich dann äh, nach ein paar Wochen da durchgehalten habe, alles geschafft habe und nicht abgekackt bin, war ich, ich, ich bin nicht oft stolz auf mich selber und das man, wann, da kann man mal selber überlegen, wann ist man so richtig stolz auf sich? Mhm. Das gibt jetzt nicht super viele Momente im Leben. Das war aber ein Punkt, wo ich sage, ich bin extrem stolz auf mich gerade, dass ich das alles durchgehalten habe und gebissen habe und selbst als ich an dem Punkt war, wo es nicht mehr weiterging und den, den Punkt gab es. Ja. Nach 29 Tagen Schlafentzug und Jetlag und körperlicher Abgefucktheit mit Darmparasiten und offenen Füßen und dem ganzen Scheiß. Wow. Dann an den Punkt zu kommen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich muss aber noch weiter. Als ich dann in 20 Meter Höhe an der Dachrinne hing und nicht mehr oben über, quasi über die Mauer drüber kam. Es ging nicht mehr. Und dann äh, einer der KSK-Soldaten zu mir sagt, Robert, wenn du dir wirklich Mühe gibst, dann glaube ich, dass du das schaffen kannst. Und wenn nicht, dann gebe ich dir meine Hand. Weil dafür sind, wir Team. dafür sind wir ein Team. Und das hat mich so krass motiviert, dass ich dann doch noch alleine drüber krass. gekommen bin. Und das war so der Moment, da stand ich im Sonnenuntergang auf dem Trainingsturm vom KSK in Kalf. Habe so über diesen, über diesen Wald geguckt, war so eine der letzten Aktionen dort. Und da war ich in meinem Leben seit vielen Jahren mal wieder stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und dass, dass man so weit gehen kann, körperlich. Auch wenn... Wenn der Körper schon längst sagt, Alter, leck mich am Arsch, und der Geist sagt, Robert, gib jetzt auf, das war's jetzt, dass man dann immer noch mal so gucken kann. Ne, so, so eine ganz kleine Ressource habe ich da vielleicht noch irgendwie. So ein
0: Automatismus irgendwie mhm. dann auch ist, der Körper einfach funktioniert. Ne? Ja. Und das, ja.
1: das gibt einem viel fürs Leben mit in bestimmten Situationen. Wenn man alles hinschmeißen möchte und Facebook löschen möchte, dass man es dann doch nicht macht. So.
0: Das heißt, also prinzipiell aus der Zeit, vom, wo du da mit dem KSK unterwegs sein durftest, ja. hast du wahrscheinlich auch viel für dich nochmal mitgenommen, weil du hast ja schon viel erlebt, ja. konntest aber da wahrscheinlich all das, was du da gelernt hast, ist ja auch natürlich nicht nur für die Situation, sondern auch für dich auf langwierige weitere Expeditionen.
1: Ja, und sagen wir mal so, die, die Leute treffen ja auch auf Menschen, die einem etwas Böses wollen oder die andere Menschen verletzen wollen oder whatever. Und das ist dann einfach gut, wenn man da sich so Techniken aneignet und für sich mitnimmt, sei das jetzt aus dem Sanitätsbereich oder aus dem Dschungelüberleben oder allgemein fürs Leben. Das bringt einem schon was. Also da kann man jetzt auch sagen, Mensch, die Bundeswehr und Scheiße und Krieg und Nazis und dies und das. Oder man sieht halt die andere Seite davon, nämlich den weitaus größeren Teil dass diese Menschen ja auch anderen Menschen helfen, ne? von Flüchtlingskrise bis äh, Überschwemmungen, von Impfkampagne bis sonst was, ist ja die Bundeswehr auch überall beteiligt. Der Mehrwert ich mich, ist groß, ja. Ja, ich habe mich jetzt nicht da als Werbeträger für die Bundeswehr gesehen, überhaupt nicht, sondern für mich war es eine Ehre, dabei zu sein, ich habe für mich viel gelernt und ich konnte diesen Menschen, die ja nie darüber reden dürfen, denen konnte ich eine Stimme geben und das hat, fand ich eigentlich cool, dass man dann mal so ein bisschen mehr erfahren hat, was machen die denn eigentlich da ja. den ganzen Tag? Das war natürlich auch super interessant für mich, weil das war eine Erfahrung, die hat so noch keiner vorher gemacht. Und ich glaube, die wird so schnell auch keiner mehr machen. Das war sehr, sehr spannend. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, ich habe da viel gelernt und brauche das für meinen Job, den Umwelt- und Natur- und Tierschutz. Total. Absolut geil, das sowas mitzunehmen. Tja. Nice. Ja, cool. fand ich auch gut. Und ich kann nur noch mal sagen, dass ich die Leute, die ich dort kennengelernt habe, aus vielen Dutzenden Nationen, ich habe dort kein Arschloch getroffen. Echt? Die waren alle nett zu mir. Wirklich. Am Anfang skeptisch und zurückhaltend. Aber am Ende waren das ganz normale Menschen, die du nicht im Supermarkt erkennen Also den einen oder anderen würdest du vielleicht schon erkennen, weil das einfach Monster <lacht> sind und Maschinen. Aber da waren auch ganz normale Leute so wie ich. Und du. Ja. so Gab wie, ja auch.
0: Ja, wie ich. Also 1,57 groß, glaube ich eher nicht. Aber
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, wie groß die Dame war, die Sanitäterin. Also viel größer würde ich jetzt auch nicht sagen.
0: Echt? Krass. Ja. Hm. Dann ist die dann beißt die auch viel. Ja, Du hast vorhin gesagt, und da war ich ein bisschen überrascht, du hast hm. gesagt, beim Gerätetauchen, Freitauchen, hast du dich fürs Freitauchen entschieden. Oh,
1: Alter, 100 pro, ja. Na mhm. ja, ist doch viel geiler. Guck mal, ich habe, äh, jetzt habe ich ja gerade wieder eine Tauchausbildung mitgemacht, als die Doris, Deutschlands, ich sage mal, berühmtesten Outdoor-Survival-Meister, der möchte jetzt gerne tauchen, jetzt jo, ist er noch Fritz ein Taucher. Genau, genau, Fritz, mit dem habe ich viel vor den werden wir mal bei den Haien ins Wasser schmeißen und so. Ja, mal, der weiß noch
0: gar nicht so richtig, ob er das will. Nee. Ne? Weil ja, du weil, ihm dir direkt nee. gesagt hast, wir fangen klein an, Stufe 1, wir gehen mit den äh, Blauhaien, mit den drei Meter großen, gehen einfach ins Wasser. Ja. Und er meint so, hä? ist das nicht ja. so ja,
1: ja, und dann habe ich ihm noch so ein bisschen von den Marco haien erzählt und so. Da hat er dann schon ein bisschen das kleine P in den Augen gekriegt. Aber ist auch witzig. So. Er hat
0: das gut weggelacht auf jeden Fall. Ja, <lacht> aber die
1: innerliche Unsicherheit ist da. Das ist ja auch das Schöne. Ja. Nein, aber der hat Bock, der stellt sich gut an beim Tauchen. Ich sehe das nicht als problematisch und... Äh, demnächst kommt ja auch ein Video raus von seiner Tauchausbildung. Ich sag nur: Erster Seetauchgang, hat er was gesehen, wofür ich 3.000 Tauchgänge brauche. Also ist ja, auch ein Glücksschwein. In einer großen Welt, oh, Anja, das musst du rausschneiden. Das, das darf ich man nicht sagen. Ja, darf
0: man das nicht sagen? Wann kommt denn das Video raus?
1: Weiß ich nicht. Aber demnächst.
0: Nicht? Okay. Ja. Dann packen wir das weg. Aber das hat man schon gesehen auf seiner Story.
1: Da hat man nicht gesehen? Hat er nicht erwähnt? Und hat man noch nicht gesehen? Aber, ich, das aber das wer Ziel soll ich
0: es wissen? Ich habe das irgendwo gesehen. Ich schneide es raus, kein Ding. Aber Oder safe. lässt es drin,
1: wenn, wenn das Video schon raus ist. Kommt ja drauf an, ja. wenn es ja. rauskommt. Ja. ja,
0: guck mal. Okay, alles klar. Aber, aber ich ja. habe das Safe schon gesehen. Glücks, Glücksschwein. Einfach. Oder bei Doris. Das kann auch sein, dass sie das gezeigt hatte.
1: Weiß kann, ich nicht. kann sein. Alles
0: klar, aber das merke ich mir, ist kein Ding.
1: Ja. Okay. Und also dann, er hat ein
0: großes Tier gesehen. was Ja, äh so
1: und guck mal, bei dieser ganzen Geschichte musst du immer Flaschen und Blei und zum See tragen und das ist ja auch einfach nervig und anstrengend, wenn ich an diese Tauchgänge denke, in der Höhle, zwölf und drei, vier, fünf Stages ja. und die ganze Scheiße und Scooter und Lampen. Alter, das musst du auch alles durch den Dschungel tragen und irgendwo hin und am liebsten würde ich aber eigentlich nur im, ins Apnoe anzüglichen hüpfen, Flossen an, rein da, das ist ja viel geiler. Ja. Eine
0: kleine Flasche so. vielleicht dabei, maximal irgendwie so Maximal Sens, noch ja. das,
1: ja. ja. So, das also ist ich schon... ähm,
0: bin auch immer so mit leicht Travel gerne unterwegs. So. Idealerweise vielleicht einfach nur so ein Regler maximal, so einen Wegplate äh, einfach fertig, ja, wäre ich auch dabei. Ja. Um, was, du gehst mit dem Fritz einmal tauchen, ihr habt viel vor, darüber mhm. kann es wahrscheinlich auch noch nicht so richtig reden, mhm. außer dass jetzt zu den Haien geht. Mhm. Und du hast vor, mit der Luisa Bella tauchen zu gehen. Aber mhm. mit der Luisa hast Vorsicht, du. Vorsicht,
1: schnorcheln. Schnorchel. Die ist ja keine Taucherin. Ah, die mhm.
0: also, geht nur schnorcheln bei, ja. bei den Orcas dann, richtig? Nee. Auch nicht, okay.
1: Nee, ich okay. hätte nicht so gerne Tiere, ist nicht so mein Ding. Nee, okay. Also, so, so, also so, da kommt noch, wartet ab, guck mal auf den Social-Media-Sachen, bei mir, Lu und Fritz, da wird so taucherisch so ein bisschen was gehen und ich freue mich, dass jetzt auch so Leute, ich sag mal mit einem viel größeren Einfluss als den den wir beide haben, sich ja. fürs Tauchen unter Wasserwelt, Umwelt, Naturschutz interessieren und das eröffnet denen neue Möglichkeiten und es macht mir total Spaß, denen das zu zeigen. Ja. Diese geile Welt, weil ich auch in den Augen sehe, die finden das genauso geil wie ich. Das, und das ist cool ist der
0: beste Moment, wenn du ja. mit Leuten ins Wasser gehst ja. und dann plötzlich die Augen aufmachst. Hatte, du hattest vorhin gesagt, du warst Schwimmtrainer, deswegen musste mhm. ich schmunzeln. Ich bin ja auch, ich arbeite auch in der Schwimmschule mhm. und ähm, habe da einen Kiddy, was auch immer Tauchen, immer alles ganz dramatisch, alles schlimm. Da habe ich eine Maske mitgebracht, eine richtige Tauchmaske. Ja. Der hat sich die Tauchmaske aufgesetzt, hat die Luft geil. angehalten, ist runtergegangen, kam hoch und meinte, boah, Anja, ich sehe den ganzen Boden. Und ich denke mir, ja, das rede ich dir schon seit einem halben Jahr, Jahr sage ich dir das. Ja, ja. So ist es. Ähm, mit ist der genau. Luisa hattest du aber auch mal, hast du auch einen Podcast, richtig? Ja. Genau. Darüber, und, und was passiert? Worüber unterhaltet ihr euch in dem Podcast? Erzähl das doch mal meinen Zuhörerinnen.
1: Ja, also von bis. Nachhaltigkeit, Umwelt, Zoo, Zigaretten, Pferde. Alles, was, was uns so umtreibt und betrifft. Und äh, jetzt ist die Scheiße, ich habe das rausgehauen vor, ach, keine Ahnung, vor Jahren schon. Wir machen mhm. jetzt einen Podcast, zwei vor zwölf. So war der Name, der hat einen Kumpel von mir erfunden und jetzt dürfen wir den nicht mehr so nennen, weil es einen anderen Podcast gibt, der auch 2vor12 heißt. Der hat zwar nach uns gestartet und das war ein Follower von uns, aber die hatten die erste Folge draußen und die verklagen uns jetzt. Nein. Doch, obwohl ich das als erstes gepostet habe und den Namen erfunden habe, gibt es Menschen, die nicht koexistieren können. Ich habe denen gesagt, ey, können wir nicht einfach was zusammen machen? Lass uns eine Folge zusammen machen. Ihr heißt 2vor12, wir heißen, die heißen ja 2vor12 ausgeschrieben, wir heißen 2 und dann vor und dann die Ziffer 12. Die Leute gucken das ja nicht wegen Namen, sondern die gucken wegen Lou und Robert und eben wegen Dingsbums und Y. Aber das dulden die nicht, die verklagen mich jetzt und jetzt muss ich ganz viele tausende Euros investieren in Anwälte anstatt in Umweltschutz, weil Menschen der Meinung sind, die einen Achtsamkeits-Talk-Podcast haben, meinen nun mir eins auswischen zu müssen, obwohl ich der Erste, was ist. Manchmal in Deutschland, das sind so Situationen, Anja, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da würde ich am liebsten alles hinwerfen und sagen: euch, leckt mich am Arsch ihr vor ich mache jetzt mein eigenes Ding, das kann ja nicht wahr sein. Wie, wie kann man als Mensch einfach so sein, dass man Menschen, die etwas Besseres tun wollen und die noch eher da waren, dass man die, die Anwälte auf den Hals hetzt mhm. wegen Markenrechtsverletzungen und dann noch richtig nachtritt und drückt, anstatt miteinander zu reden. Das ist ein großes Problem, was mich in unserer Gesellschaft echt stört. Ellbogengesellschaft. Dieses nicht miteinander reden, Ellbogengesellschaft, Hass, Hetze, Anwälte, Alter. Ja. Da möchte ich mich dann immer wieder, und das ist das Geile, um nochmal auf das Freitauchen zurückzukommen, am Freitauchen, da interessiert mich das nicht mehr. Ja. Da bin ich da unten mit angehaltenem Atem, irgendwo im Deep Blue, mit irgendeinem geilen Tier oder schneidet noch ein, ein Hai den Haken aus dem Maul oder was auch immer. Das ist irgendwie so die Nummer, das ist meine Welt. Und deswegen steht es auch auf meinem Arm, Head underwater, now I can breathe. Das fühlt sich so an. Hier oben an der Oberfläche kann ich selten atmen und das stört mich sehr. Ja. Das ärgert mich. Das heißt, nicht.
0: fühlst du dich auch von diesen sozialen, ich habe ja eh das Gefühl, dass viele Leute, die so im, in diesem Sektor wie du auch sind, so dieses mhm. ähm, Natur, Nachhaltigkeit, mhm. auch viel für Tierschutz machen, du hattest vorhin Erich erwähnt. Ja. Ähm, und Erich ist ja auch so jemand, der hat mir gesagt, Anja, ich kann mit Menschen nicht. Ich bin ja, lieber bei den ich Hain, ja. da ich meine Ruhe. da geht mir keiner auf den Sack. Äh, die sind ehrlich, da sehe ich, was los ist. Bei ja. Menschen sehe ich es nicht. Das war so die, die Worte, an die ich mich noch erinnern kann, wo wir mhm. 2019 nochmal zusammen auf den Bahamas waren. Mhm. Und... Geht ähm, mir Geht mir geht 100% genauso.
1: Ja, sehe ich genauso wie er. Ich habe ja auch jahrelang mit dem gearbeitet, bis er leider am Ende so einen blöden Weg eingeschlagen hat, wo ich dachte, was, was soll das denn? 30 Jahre an Haien in freier Natur geforscht und dann wollte er das größte Haiaquarium in Deutschland aufbauen, in, in Funkstadt und so und da Tiere einsperren. Wo ich, da haben wir uns viel gestritten, mhm. aber am Ende hatten wir denselben Konsens, nämlich wir können Menschen nicht richtig gut leiden und mögen Tiere lieber. So, Punkt. <lacht> das fand okay, ich immer ihr, ihr am habt, besten. Ihr,
0: habt ein, ihr habt einen Nenner gefunden, was gut ist.
1: Ja, und ja. ich respektiere seine Forschung, die er jahrelang gemacht hat. Das war ja einer der besten, wenn nicht der beste Hai Verhaltensforscher. Hat mich zu vielem inspiriert. Also das ist einer der Menschen, die mich zu denen gemacht haben, der ich heute bin. Mhm. Und die mich zu dem inspiriert haben. Deswegen danke ich ihm dafür. Auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, das kann man, muss man ja auch gar nicht sein. Aber man muss sich gegenseitig respektieren. Das ist das Wichtigste. Ja,
0: cool. Das heißt, du ja. warst mit ihm auch viel unterwegs auf Forschung? Ja. oder Ja,
1: ja. ja. Ich habe den auf den Bahamas getroffen. Wir haben viel auf den Azoren zusammen rumgedüdelt und so. Ja. Und äh, ja, als alle gesagt haben, ach Azoren, Heitauchen, das gibt es doch da gar nicht, das geht doch da gar nicht richtig, sind Erich und ich da hingefahren und haben gesagt, na, wir, na, wir probieren das mal. mal. Wir gucken mal und bei unserem ersten Versuch zischte der Marco in den Heitauchkorb, also in, in das, wo wir Thunfischabfällen den Korb befüllt haben. Es dauerte keine fünf Minuten, der Marco schoss da rein und wir sind so weit hinten aufs Boot gestiegen dass das Heck vom Boot einmal einspitzelte, super viel Wasser reinlief, wir den Hebel auf den Tisch legen mussten, damit wir nicht absaufen. <lacht> super geil. Also mit Erich habe ich auch so ein bisschen undercover auf den Azoren. Wir haben gehört, da kommen die Haifischflossen gerade an, dann sind wir darüber rüber gedüst oh, und krass. über die Zäune gestiefelt und haben das fotografiert und dokumentiert und hinterher im Fitnessstudio beim Training eine kleine Trainer vergossen, weil es uns so ankotzt. Hm. Und dann wieder bei Rotwein darüber philosophiert, was wir dagegen machen können. Es war eine geile Zeit. Ja. Ja. Ich vermisse den auch. Es hat, mich, hat mich sehr getroffen.
0: Ja, ich äh, stelle fest, dass wenn ich eine Frage habe über Hai und irgendwas sehe mhm. auf Instagram, wo ich mir nicht sicher bin, was ich darüber denken soll, mhm. habe ich normalerweise das an Erich geschickt und habe dann einfach eine Antwort mhm. bekommen. Und ja. das ist tatsächlich so das, wo er. ich oft mhm. merke, ah, da wird ja. keine Antwort kommen. Nee, ja, leider, leider ähm, nicht mehr. Ja, ist Erich ist so ein Thema für sich. Der hat ja so äh, ganz viele Leute, die ihn unglaublich unterstützen, so wie, wie du auch. Ne? Die, und es gibt Leute, die dann halt eben sagen, Erich hat gespalten auf jeden Fall.
1: 100 Prozent, ja. absolut. Und ich war, wie gesagt, nicht immer ein, seiner Meinung, aber man muss einfach sehen, was er für die Haie geleistet hat. Und das Mega. ist das, was für mich zählt.
0: Er hat dir eine hat große er, Stimme gegeben.
1: Aber hallo, und das hat er gut gemacht. Ja. Das ist sein Lebenswerk, Punkt.
0: Ja, okay. Ähm, Haie und Unterwasser und überhaupt. Was war denn so das Schönste? Also du hast ja viel erlebt. Du hast ja fast, wie viel, Ta ich glaube auch über 2000 Tauchgänge inzwischen. Ja,
1: sowas weiß ich nicht mehr. Oder zwei, sogar zwei, mehr acht,
0: hatte, ja. zwei,
1: zwei neun gelockte und dann Irgendwie hier und da viele. vergisst du ja, ab und zu mal was aufzuschreiben. Du weißt, wie es ist.
0: <lacht> nee, ich schreibe jeden Echt? auf. Ich, du bist bin, so krass? ich bin eine richtige Logbuch, oh. Bitch. Ich schreibe jeden Tauch. Ich bin da total, ich gucke dir heute noch durch. Ich freue mich tatsächlich. Ich
1: Wahnsinn, krass. Und ich habe jetzt bei Meineke in der Tauchausbildung gemerkt, scheiße, als Doris sagte, und, ist ja alles dann vom Tauch Direkt digital auf dem, in deinem Digitallogbuch. Ich sage, hä, Digitallogbuch? Ich, ich schreibe halt ab und zu mal, wenn es mir was Wichtiges ist, in mein Taucherdienstbuch. Ja? ja, okay. So, ich mache keine privaten Tauchgänge, also ja. eigentlich, eigentlich nie. Ne? Ja. und da kommen halt immer die Diensttauchgänge rein. Ach,
0: dieses ja, dieses Digitale, weiß ich nicht, ist eigentlich cool, aber ich mag das Aufschreiben, was ich gesehen habe, was ich so empfunden habe, so. Ich male auch ab und zu die Riffe dazu, aber ich bin da auch, da bin ich auch Mädchen, das ist so mein, so mein Tagebuch, ich habe okay. nie Tagebuch geschrieben, aber ja. das mache ich, ja. Was Geil. war denn so das geilste Erlebnis, wo du sagst, so das hatte ich auf jeden Fall, du wirst viele Momente gehabt haben, aber vielleicht gibt es so ein oder zwei Momente, wo du sagst, wow.
1: Also, Azoren haben mir immer wieder Dinge beschert. Da gab es so Situationen, wo ich rausgefahren bin, Richtung Hai tauchen mit einem Profi, den du guidest, irgendwie, damit er gute Unterwasserfotos macht oder so. Dann habe ich einen toten Delfin gefunden, einen common Dolphin. Er trieb an der Oberfläche, ein bisschen aufgedunsen, aber noch relativ frisch. Und dann sage ich, ach komm, den binde ich an, den ziehen wir in das Haigebiet und dann gucken wir mal, was passiert. So, aus, aus Neugier und dann will man natürlich auch irgendwie so ein paar, ein paar Haie beim Fressen sehen. Der ist ja schon tot? Was, also, ja. Ne, was, was willst du da machen? Also das ist jetzt nicht. Der würde
0: eh irgendwann von Hai ja, wahrscheinlich gegessen oder irgendwas anderes. Nicht
1: respektlos oder irgendwas. Es hatte einfach mit Interesse zu tun und weil du eh nichts mehr machen konntest. Und ich springe ins Wasser und will den anbinden. Es wären noch, ich sag mal, 500 Meter zum Haigebiet gewesen, aber dann waren schon die ersten Haie da. Natürlich, die zirkelten da unten schon in der Tiefe, zwei Blauhaie. Und, und dann sind wir ins Wasser und dann haben die Blauhaie ganz sanft und langsam angefangen, diesen Delfin auseinanderzunehmen. Und dann kamen immer mehr Haie dazu und, und das war das Krasse, du bist 50 Zentimeter weg von da, wo sie Stücke aus dem Delfin beißen und die lassen dich einfach da. Die, die greifen dich nicht an, die machen nichts, die sehen dich als anderes Raubtier, die schubsen dich auch mal weg, wenn ihnen das nicht passt, das ist klar. Aber dann haben wir drei Stunden lang gefilmt und fotografiert, wie diese Haie da den Delfin auseinandernehmen und am Ende sehe ich noch so dieses Bild vor mir, wie dieses Gerippe vom Delfin nur noch so langsam im Deep Blue verschwindet. Und dann denkst du daran, und da liegt es jetzt unten irgendwo und dann kommen da irgendwelche... Tiefsee-Würmer und Tiefsee-Haie und kümmern sich noch um den Rest. Wie geil eigentlich. Und cool, dass ich dann endlich mal sehen konnte, was die Aufgabe der Haie ist, nämlich die Gesundheitspolizei. Der Delfin hatte eine Krankheit oder irgendwas. Ehe sich jetzt andere Delfine damit anstecken oder andere Meerestiere, haben die Haie halt aufgeräumt. Ja. Und das zu dokumentieren, so eine Privilegien zu haben, das war so geil. Das zu sehen, ey, da also da erinnere ich mich noch gut dran. Und diese Tauchgänge, da gab es dann echt, das war übrigens nur Freitauchen, es war gar mm. kein richtiger Tauchgang. Ja, okay. Und, okay, Momente
0: im Wasser, wir, wir, wir grenzen nicht, Wasser. Wir größer. Ja, ja.
1: Und dann so Nummern auf den Bahamas zur Glass Factory zu tauchen, da waren vor mir ein paar, paar Leute, also du kannst es an, an zwei Händen vermutlich abzählen, so ein Tauchgang in der Höhle, wo du hoch, runter, von bis, also da darf halt nicht viel passieren, eng Flaschen abnehmen, dies, das. Ja. Und dann bist du da hinten in der Glass Factory und kannst fünf Minuten filmen und fotografieren und dann musst du halt schon wieder zurück, weil die Atemluft etwas knapp wird. Also das sind so Momente, da an so Orte zu kommen, wo wenige Leute waren und das zu sehen und dann weißt du auch, warum da wenige Leute waren. Boah. Ist, schon ist schon viel, viel geil. Also jetzt ging es ja auch durch die Medien. Ähm, in, in Mexiko gab es auch eine Höhle, wo ein, ein Mädchen lag, das älteste Mädchen Amerikas. Direkt neben dem Mammutskelett, da waren halt Dr. Flo, Uli, Christian und ich schon tauchen. Nach National Geographic waren ja. wir da die, die Zweiten und durften nie darüber sprechen. Und danach wurde es sofort gesperrt und so weiter, Ach, äh, weil das natürlich so eine Riesengeschichte war. So, jetzt muss ich dich mal ganz kurz mhm. an den Strom werfen. Jetzt bist du hoffentlich noch da. Warte. Ich bin da. Ja. Und meine Bildschirme müssen umschalten. Jetzt bist du da oben. Ich, <lacht> warte, ich muss dich hier runterziehen. So da bist du wieder, zack. Ja, also das, das waren so Tauchgänge, so sehr spezielle Sachen, wo du sagst, ey, das, das machst du einmal im Leben. Oder ja. 70 Meter Tiefe Tauchgang in der Höhle mit Dr. Floh auf der Suche nach archäologischen Fundstücken haben wir auch gefunden. Haufen Knochen, allerdings von Hühnern. Naja.
0: Krass. Hey, aber
1: dieser 1.500 Euro Gaskosten-Tauchgang hat sich gelohnt für Hühnerknochen. <lacht>
0: <lacht> weil man Hühner sieht, ja cool ja. schön, das war, äh, ich hatte mit der Mona ich, die, ähm, das ist ähm, auch eine, mit der ich einen Podcast aufgenommen hat. die war auch auf den Azoren und hat dann halt mhm. auch erzählt wie krass es da war und hat ja. so einen der teuersten Tauchgänge gemacht und hat lediglich dann den Drückerfisch gesehen, weil äh, nichts anderes kam, das ist halt Natur, that's it ne
1: that's nature, that's ja. it, ganz genau
0: dann habe ich äh, eine letzte also eine Frage, die ich mhm. noch habe und dann komme ich auch schon zu meiner letzten Abschlussfrage, es äh, sei denn wir, wir schweifen noch ein bisschen oh. ab, wie du Zeit hast Geisternetze Mhm. Ähm, sind ja schon eigentlich so im Bereich Taucher, Geisternetzer, Fischerei und so ist ja schon immer ein Thema gewesen und ist ja jetzt durch die Dokumentation auf Netflix, Sea C-Spiracy, mhm. ist es ja so ein bisschen rausgekommen, dass es ein größeres Problem ist, als man dachte, mhm. dass nicht ich, weil ich Plastik benutze in meinem Alltag das Problem, ist, sondern das größte Problem sind Fischernetze und die ja, die illegale Fischerei und also zu da fragen, wie deine Meinung dazu ist, ist Quatsch, aber hast du für dich eine Lösung, was man machen kann? als Ich meine, ich, ist für mich ist es einfach zu sagen, ja cool, dann esse ich halt keine Haifischflosse, weil äh, auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Aber es gibt Leute, die a, leben davon, um ihre Familien durchzubringen mhm. und ähm, ich glaube, ich oder ich vermute, also glauben ist, ne, ich vermute, dass viele Leute das auch machen, weil sie einfach die Familie eben durchbringen oder eben ähm, andere Druckmittel verwendet werden bei den Leuten. Was würdest du aber uns in Europa, in Deutschland einfach raten, uns, uns Menschen, uns Konsumierende, was man tun kann, damit man eben genau diese Probleme noch mit lösen kann? Also, dass ja. man da sagen kann, okay. ich bin Teil der Lösung. Einverstanden,
1: verstanden, okay. Also Geisternetze entstehen, wenn jemand rausfährt und Fische fängt mit Netzen. Ob das jetzt ein Stellnetz ist ist oder eine Reuse oder hinterhergezogen wird oder wie auch immer, sind ja verschiedene. Es gibt ja nicht das Geisternetz. So. Genau. Im Prinzip Fischereigeräte, die abreißen oder verloren gehen im Sturm und so weiter. Das sind viele Tausende, wenn ich das jetzt mal auf europäische Küsten beziehe, Zehntausende pro Jahr. Ich muss die rausholen. so Die dürfen da nicht sein. Die sind ja aus Plastik teilweise, driften für 500 Jahre durchs Meer, töten Tiere und so weiter. Man kann das auf verschiedene Weisen lösen. Erstens politisch, das heißt Länder müssen Gelder zur Verfügung stellen, Schiffe, Taucher und so weiter, um das zu bergen. Die Fischer müssen es erstmal melden, dazu gibt es ja Gesetze in der EU, die werden noch nicht eingehalten, weil es gibt ja keine Fischereipolizei, sage ich mal, die keiner. mitfährt und kontrolliert und sagt, Moment mal, Sie haben Ihr Netz heute gar nicht mitgebracht, wo ist denn das eigentlich? Man müsste eine Kennzeichnung haben, man müsste alternative Materialien, wenn sie schon verloren gehen, dass sie dann nicht schädlich sind für die Umwelt. Und der Konsument muss halt sagen, ich esse halt keine Fische, die mit blöden Fangmethoden gefangen wurden. Grundschleppnetze, die die, den, die Gründe der Nord- und Ostsee und alle anderen Meere zerstören, oder eben diese destruktive Fischerei mit Beifang. Da gibt es ja tausend Milliarden Möglichkeiten. Da kann ich als Konsument einfach sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich Ziehe ich mir nicht rein, finde ich beschissen, möchte ich keinen Anteil haben. Das ist eine extrem weiße, sehr, sehr privilegierte Sichtweise. Für uns ist Fischen Luxusgut. Ne? Wir beide können heute entscheiden, nee, ich esse keinen Fisch, machen wir sowieso nicht. Mhm. Aber es gibt Menschen, wie du gesagt hast, die müssen Fisch essen, die haben gar keine andere Wahl. Über die spreche ich aber hier an dieser Stelle nicht, sondern ich spreche hier über uns, die wir jeden Tag die Wahl haben. Wir verhungern nicht, wir können entscheiden, esse ich Fisch oder eben nicht. Nehme ich Fisch aus einer destruktiven Fischereimethode oder eben nicht. Und jetzt kommt der Punkt, wie finde ich das raus? Guckt auf die Packung, ist nicht ganz einfach. Die Fischerei-Apps, also die Fisch-Apps von WWF und Greenpeace sind veraltet und schlecht. Uh, in, MSC, ist gekauft. MSC ist gekauft, die Siegel sind nicht also da wird es dem Verbraucher auch wirklich schwer gemacht beim Fisch und du musst dich ultra krass einlesen und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, esst kein Hering, weil es wäre ja. falsch. Ihr könnt Hering essen aus FAO 23 ähm, im, im April, da sind die Bestände okay, aber nicht aus FAO 21 im Mai. Also Du siehst...
0: Was ist dieses fao Fanggebiete und? zum
1: Beispiel. Ähm, verschiedene. Ah, okay. Und in manchen Fanggebieten sind die Bestände okay, in anderen eben nicht. Das heißt, ich muss mich ganz genau informieren. Aber auch hier, okay. du kaufst ja nicht jeden Tag verschiedene Fischarten. Wenn nee. du Fisch isst, sagst du, pass auf, mein Lieblingsfisch ist der Seeteufel. Dann informiere ich mich einmal, stelle fest, oh scheiße, geht ja nicht. Dann weiche ich aus auf etwas anderes, was die Umwelt hm. nicht zerstört oder die Tierart. Ja. Das eigentlich... Ja. Ich würde jetzt gerne sagen, es ist einfach, ist es aber nicht. Es ist so mittel.
0: Ja, ja ich habe das damals vor Jahren noch festgestellt, wo ich noch in meinem Sportstudium war, ich halt, bin ich halt viel auf Thunfisch gegangen und der ja. günstigste Thunfisch, den ich gefunden habe, war leider der von einer größeren Kette für 99 Cent. Und dann habe ich schachtelweise gekauft, weil halt irgendwie also das war dann die Zeit, kein Fleisch, keine Kohlenhydrate, was isst du dann, Fiesalat, Tomaten, Thunfisch. Und dann wurdest du angeguckt, wenn du auf der Messe Boot warst, ja, ich esse jetzt noch einen Thunfischsalat und dann machst du dir Gedanken. Und dann habe ich so Stück für Stück angefangen, das eben nicht mehr zu machen, weil ich aber dann auch Jobs hatte, Nebenjobs, wo ich mich finanziert habe, wo ich sage, okay, ich kann mir das leisten, etwas Teureres zu kaufen. Und dann muss ich, das ist immer so die Frage, ne, ähm, mache ich, in, während ich Student bin, gehe ich auf günstigere Sachen und weiß, okay, das ist jetzt eine gewisse Zeit, aber wenn ich dann irgendwann die Kohle habe, dann kaufe ich dann die guten Sachen das ist so die Frage, hast du da auch Tipps, weil ich wahrscheinlich auch junge Zuhörende habe, mhm. was würdest du den Leuten raten, die sagen, hey, ich muss aufs Geld achten, klar, würde ich gerne gucken, hast du da nochmal so eine mhm. Lösung? Ja,
1: grundsätzlich ist unser Konsum und gerade das, der Konsum von Lebensmitteln eine ganz schön große Stellschraube im Sinne der Nachhaltigkeit und des Weltrettens, also die Veganer und Vegetarier sind sicherlich die besseren Menschen als die Fleischesser, was den Umweltabdruck und CO2-Abdruck und Nachhaltigkeit betrifft und außerdem abgesehen vom Tierleid, ne? es ist ja. Kein Tier stirbt freiwillig oder ohne Schmerzen, das muss man eben einfach sagen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt niemand, der sagt, seid vegan, das ist die einzige Lösung. Aber die Veganer haben den geringsten Einfluss auf die Erde. Das kann man halt nicht von der Hand weisen, das ist eben so. Muss man ja auch gar nicht von der Hand weisen.
0: Trotz, trotz Avocado.
1: Ja, Avocado, Soja, das, das sind ist, ja die das Einzigen. Ist ja immer so natürlich findest du immer das Haar in der Suppe bei allen. Mhm. Aber ein Veganer tötet keine Tiere, macht sich Gedanken über die Ernährung und ist sicherlich, Ernährungstechnisch und umwelttechnisch der bessere Mensch. Punkt. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Klar, kann es den Anfeinden wegen der Sojaplantagen und dies und das. Aber es gibt ja auch Veganer, die sich total gut damit auskennen, die sich damit beschäftigen. Und ich habe mich nicht entschieden, vegan zu sein. Ich koche einfach das, auf was ich Lust habe. Und da ich weiß, wo Fleisch herkommt, da ich weiß, wie Milch hergestellt wird oder was das mit sich bringt, passiert das automatisch nicht mehr. Und ich frage mich gar nicht oder muss mich dazu zwingen, dass ich das nicht mehr mache, sondern ich habe mich neulich mal gewundert, wann ja, habe ich das letzte Mal Fleisch gegessen? Und wir, wir kochen. Und dann sagte einer, ah, geil ist geil. Ich hatte neulich eine Freundin da. Äh, es ist ja sogar vegan. sage ich, äh, echt? Okay, alles krass. Ja, stimmt, krass. Also ich bin aber da, dahingehend flexitarisch. Das heißt, ich ernähre mich überwiegend vegetarisch. Ich esse auch mal ein Ei. Ey, von der Freundin aus der Eifel, die Hühner hat, die bringt mir halt mal irgendwann Eier mit. Natürlich esse ich die. So, die hält die super, das ist alles geil. Ich äh, äh, nehme auch mal ein Honigbrötchen weil ich nicht finde, dass, man, dass wir Bienen ultra krass ausbeuten, dass sie darunter leiden. Vielleicht liege ich aber auch hier falsch. Ne? Ich sage ja nicht, ich habe die Welt verstanden, um Gottes Willen. Ja. Aber ich habe so für mich meine Standards gefunden und die muss ja auch nicht jeder annehmen, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr nicht die Kohle habt und so, dann esst halt kein Fleisch und kein Fisch. Also selbst Arnold Schwarzenegger hat es erkannt, dass man vegetarisch auch ein super krasser Bodybuilder sein kann. Also kommt mir nicht mit dieser Proteinscheiße. Die kriegst du auch aus Algen oder Erbsen oder Nüssen. Völlig lächerlich, ne? Die Gladiatoren waren das auch. So, also, ne, das ist alles so eine Sache, man muss sich damit beschäftigen, wie mit allen. Und ich bin halt Profi in Sachen Tauchen und Kameras und Tiere und andere sind es halt in Ernährung und auf die würde ich hören. Ich bin, glaube ich, nicht der Richtige, um dir Ernährungstipps zu geben.
0: Letzte Frage. Mhm. Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest, was... Was wäre das?
1: Dass alle Menschen durch meine Augen in so einer Art Netflix-Doku <lacht> sehen könnten, was ich erlebt habe. Dann würden viele okay. Menschen viele Dinge anders machen. So wie ich auch. Okay. Weil ich mache die ja nicht anders, weil mir es irgendjemand erzählt hat oder weil ich mich eingelesen habe, sondern weil ich es erlebt habe. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich werde ganz oft gefragt, Mensch, wie siehst du das? Kannst du das und das unterstützen? Sag ich, kenne ich nicht, weiß ich nicht, war ich nicht, kann ich nichts so zu sagen. Aber wenn du einmal in Borneo im Dschungel gestanden hast, der abgeholzt wird vor deinen Augen und verbrannt wird und da liegen verbrannte Orang-Utan-Mütter und du siehst ein verwaistes Orang-Utan-Baby, dann verstehst du Dinge. Wenn du einmal gesehen hast, wie Haie rausgeholt werden, denen die Flossen lebendig abgeschnitten werden, dann verstehst du Dinge. Wenn du einmal einen Wal gerettet hast, dann verstehst du Dinge. Und ich wünschte mir, dass das Menschen verstehen würden. Wenn du Tiere gefangen hast, jahrelang sie umgebracht hast und sie hast leiden lassen und wenn du sie dann in Freiheit siehst, dann versteht man die Welt. Und wenn du vor allen Dingen mit vielen Kulturen und vielen Menschen und vielen Wissenschaftlern weltweit sprichst, dich unterhältst, sitzt, liest, forscht und machst und deine Erkenntnisse selbst gewinnst, dann verstehst du Dinge. Und das wünsche ich mir für viele, viele Menschen, die die Möglichkeit dazu nicht haben. Das wünsche ich mir. Ja, das wäre cool. Ja. Ja, das wär cool. ja. das versuche ich den ganzen Tag mit ja. Büchern, Fotos, Filmen Videos. und so weiter. Die Dokumentation. Einfach, die, ja, ja. ich versuche die Menschen irgendwie so durch meine Augen sehen zu lassen. Und ich sage ja nicht, dass das alles richtig ist. Aber ich, ne, du, Man lernt, es ist ja auch ein
0: Prozess. Ist ja, man ja. sieht das ja jetzt gerade so ein bisschen, das ist ja so schön. An der Corona-Zeit kann man ja sehen, ja. wie so ein Werdegang ist. Man hat Fakten, ja. man lernt dazu, ja. man muss alles wieder neu, man muss darüber ja. nachdenken, einen neuen Standpunkt bilden. Und das ist das, was die Leute einfach machen müssen und nicht stehen bleiben. Ähm, ich habe manchmal einen Spruch gehört, ähm, nur wenn man sich weiterentwickelt, ähm, bleibt man sich selbst treu. Und das fand ich ganz cool mal.
1: Und mir sagen ganz viele Leute, ey, bleib so wie du bist, sage ich, ich hoffe nee. nicht. Ich hoffe <lacht> nicht. Ja, ja, ganz genau. Sehr
0: schön, ja cool. Robert, ganz lieben Dank. Ähm,
1: Anja, in diesem Sinne.
0: Das war ein unglaublich schönes Interview. Ich habe ganz viel auch wieder gelernt. Ich fand es toll, deine Sichtweise so ein bisschen auch kennenzulernen. Und hoffe und freue mich sehr gerne, wenn wir uns demnächst, wenn du Zeit hast, wenn du über Dinge dann frei reden darfst, dass wir uns nochmal miteinander unterhalten. Das fände ich Von total super. Von mir aus.
1: Ja. In diesem Sinne, ja. Cool.
0: Sehr schön, dann ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne, liebe Anja. Und man sagt ja am Ende immer gut Luft. Und das Wichtigste, was ich immer zum Ende sage und überall, was ich auch zu 100% so meine, ist, seid einfach lieb zueinander. Das wünsche ich mir auch. So. Peace out, Robert Mark Lehmann. Tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauren2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilmen.